0: Vous êtes sur RTL.
1: Musique Merci Stéphane, Abonneur.
0: Vincent Perrault à le mois. samedi matin On va prolonger tout ça jusqu'à 9h15 Tout en couleur avec toute l'équipe, vous l'avez bien compris Je salue Valérie, Notre-Dame de cœur.
2: Bonjour
0: La carte jeune, c'est le jeune Padawan Bonjour Stéphane, bonjour à tous Sébastien Rouxel va vous informer dans quelques instants Bonjour Sébastien Bonjour à tous Il est en gris, il a rien compris <rire> Jean-Sébastien <rire> Petit de manger là, là, est là C'est quoi, c'est le roi de pique, c'est Monsieur Saveur et Patrimoine Bonjour, <rire> bonjour On a nos jokers à nous euh, qui sont là pour euh, la partie du jour C'est Pascal et Prunes qui nous salue Bonjour à tous les deux Bonjour. Bonjour. les SMS comme d'habitude vos messages sont attendus 64 900 comme matin on va tout lire les réseaux sociaux à disposition le compte Instagram la page Facebook bien sûr on va vous mettre une photo on espère que vous êtes en forme que tout se passe bien en ce samedi matin si vous travaillez bon courage on a Aude Emmanuel qui ne travaille pas en ce samedi matin à Chambéry qui est à 15 degrés qui nous écoute sous la couette Tranquillement. Il y a encore des gens qui dorment avec des couettes là
2: en cette Bah semaine. ouais, moi j'en ai deux encore. Ah, mais vous, c'est vrai.
0: Oui. Même au cœur de l'été, vous êtes avec une couette, je Ouais, ouais ah, c'est ça, vous ouais. êtes couette vous.
2: Bon. Ouais, c'est ça, il en faut. faut du poids.
0: Je reste sur cette phrase, il <rire> faut du poids. Bienvenue tout le monde, on vous informe, on vous accompagne. Très bon réveil, il est quasiment 6 h.
3: RTL matin week-end. Jusqu'à 9 h 15, Stéphane Carpentier.
0: Retenez bien, il faut du poids, 6 h du matin. Et en ce samedi 3 juin, c'est toute l'actualité avec Sébastien Rouxel. À la une, le football et une ultime journée de Ligue 2 bien chaotique.
4: Ouais, la soirée a viré au cauchemar à Bordeaux. Match interrompu après l'agression d'un joueur de Rodez par un supporter des Girondins. On ne sait pas ce matin qui accompagnera le Havre en Ligue 1 la saison prochaine. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, salue un signal positif. L'agence de notation S&P n'a finalement pas abaissé la note de la France. Des menaces de mort et des pressions au quotidien. Le maire d'un petit village du Tarn et Garonne, cible de l'extrême droite et placée sous protection policière et puis un opéra pour changer notre regard sur le handicap Personne n'avait vu venir un tel scénario pour l'ultime journée de Ligue 2, si le Havre a bien été sacré champion et retrouvera donc la Ligue 1 la saison prochaine, on ne sait pas avec certitude ce matin si c'est Metz ou Bordeaux qui l'accompagnera, car le match entre les Girondins et Rodez a viré au désastre, il a été interrompu de Denis Grandjou après l'agression d'un joueur avéronnais qui venait d'ouvrir le score oui, 22 e minute, Lucas Boades célèbre
5: son but face à la caméra Quand un supporter se jette sur lui, le joueur tombe au sol S'en suivent de longues minutes, le joueur sera examiné ensuite par le SAMU Avant de regagner Rodez, Grogui, avec ses coéquipiers Stupeur pour les supporters
6: Alors, alors, alors pourquoi, pourquoi on paye des stadiers Qu'est-ce qu'a fait le stadier Le mec est rentré sur le stade Personne ne voilà. sait
5: Ensuite, la rumeur que Rodez se serve de cet incident Pour éviter que le match ne reprenne commence à flotter dans les gradins Rumeur vite démentie par le président de Rodez, Pierre-Olivier Murat ah, Mes joueurs ils étaient pas sous la douche nous, on a fait comme tout le monde, on a attendu. Nous, on n'a aucun pouvoir sur l'arrêt d'un match. Ça, c'est des bêtises. Une chose est sûre, le match ne reprendra pas colère pour les supporters. Bah, on est dégoûté forcément, hein. ça se termine comme ça,
7: mais encore c'est que le début des galères.
8: On est dégoûté, euh, on est surtout déçu par les ultras qui, ont, euh, qui sont venus et qui ont euh, semé la zizanie alors que bah c'était un bon match normalement.
5: Seule satisfaction dans cette soirée cauchemardesque, aucun incident pour l'évacuation des 42 000 spectateurs, même si certains en avaient vraiment gros sur le cœur en partant.
0: Il va falloir quand même se mettre en tête que c'est rendez-vous euh adultes et n'oublions pas qu'il y a des enfants
4: voilà, et les enfants les enfants ont le droit de rêver ils n'ont pas le droit de voir cela Denis Grandjou pour RTL, victoire sur tapis vert pour Rodez ou match à rejouer la commission de discipline se prononcera lundi, en attendant Metz compte 3 points d'avance sur Bordeaux grâce à sa victoire 3-2 hier soir face à Bastien.
0: Il est 6h02 on pousse un ouf de soulagement
4: ce matin à Bercy. L'agence de notation S&P a finalement maintenu la note de la France, un double A mais avec une perspective négative en d'autres termes. Un avertissement, il va falloir réduire la dette et les déficits publics et cela sonne définitivement le glas du quoi qu'il en coûte Marie Guerrier
9: Oui l'objectif c'est réduire la dette sans augmenter les impôts. La chasse aux économies est donc lancée et tout le monde est mis à contribution. Fini les chèques exceptionnels, fini le bouclier tarifaire sur le gaz cette année et sur l'électricité l'année prochaine. Ça fera 30 milliards d'euros d'économiser. L'État et les collectivités vont devoir réduire leurs dépenses de 0,8 et 0,5% en 2023. Le gouvernement gèle des crédits, près de 12 milliards d'euros initialement prévus au budget de l'État, qui ne seront pas utilisés cette année. Et pour préparer le budget 2024, chaque ministère est prié de trouver le moyen de faire 5% d'économies. Les premières mesures seront annoncées le 19 juin et à l'été, une loi de programmation de finances publiques fixera le cap jusqu'en 2027. L'autre levier pour réduire la dette, c'est la croissance, faire tourner l'économie. Et pour ça, le gouvernement mise sur le travail. Il a commencé avec les réformes de l'assurance chômage et des retraites. Ça va se poursuivre avec la loi sur le plein emploi qui doit être présentée avant la fin du mois.
4: Les précisions de Marie Guerrier pour euh, RTL. Sa situation n'est pas sans rappeler celle du maire démissionnaire de Saint-Brévin. Le maire de Montjoie, 170 habitants dans le Tarn-et-Garonne, se retrouve sous protection policière. Après des menaces et des intimidations Tout est parti d'un simple conflit de voisinage Sauf qu'un youtubeur d'extrême droite s'en est mêlé Dans une vidéo diffusée le 11 mai dernier Il appelle clairement à s'en prendre à l'élu Christian Ergal qui vit depuis un calvaire
10: Moi je reçois des centaines de messages odieux Insultants, des menaces de mort, de pendaison Suite à la deuxième vidéo qui dure 40 minutes Avec une mise en scène de façon à pouvoir m'attraper Me tabasser, me violer Suite à ça, 15 km, 20 km, tout autour de mon village, était indiqué au sol avec pochoir mon nom, avec les flèches pour indiquer mon domicile, même quand je marche dans la rue. Je fais attention aujourd'hui.
4: Voilà le maire de Montjoie, joint par Vincent Serrano pour RTL. C'est l'une des pires catastrophes ferroviaires de ces dix dernières années. Une collision entre un train et un convoi de marchandises a fait au moins 288 morts et des centaines de blessés dans l'Est de l'Inde. Les recherches se poursuivent pour retrouver des survivants coincés sous les carcasses métalliques des wagons renversés. On y revient dans le journal de 7h.
0: Alors comment le réchauffement climatique va-t-il bouleverser nos vies Depuis lundi, vous le savez, et jusqu'à demain, RTL vous emmène chaque jour dans le futur. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
4: Bienvenue dans la France de 2104 degrés de plus en moyenne, c'est le scénario retenu par le gouvernement désormais. Patrick Hisson vous retrouve dans les Pyrénées, à
11: l'aube donc du 22e siècle. Que voyez-vous en 2100, les glaciers des Pyrénées sont un lointain souvenir. Le dernier d'entre eux s'est éteint il y a déjà 40 ans. Leur mémoire est conservée dans un musée, comme ce document sonore datant de 2022 sur le glacier du Taillon avec le guide Pierre René. De la
12: glace bien dense, dont on peut voir qu'elle est chargée en petites bulles d'air qui sont analysées pour euh, reconstituer les climats passés.
11: Les glaciers ont laissé place à un univers de rochers entrecoupés d'une maigre végétation et beaucoup plus bas au pied du cirque de Gavarnie. Cette habitante a vécu un été 2100. À accompagné de températures records. On est arrivé à 44 quand même l'été nous. Hein. Les glaciers, c'était une grande réserve d'eau pour euh, toutes oui. les Pyrénées C'est vrai, c'était ça les glaciers. Regardez le garçon, il est bas. Bon, hein. Quant aux anciennes stations de ski, elles ont conquis en 2100 un nouveau public. Laurent Garcia est le directeur de Pays -Ragud. On ne part plus de stations de ski depuis maintenant plus de 50 ans. On est totalement convertis, on accueille des gens qui viennent des grosses agglomérations, il fait souvent très chaud et on est vraiment un havre de fraîcheur et cette fraîcheur en altitude s'accompagne chaque année d'une augmentation des hébergements
4: 7 jours 7 reportages signés Patrick Hisson le football
11: on parlait de cette ultime
0: journée chaotique en Ligue 2 hier soir et bien c'est bientôt l'heure du dénouement en Ligue 1 qui sera relégué
4: Nantes ou Auxerre qui décrochera les deux derniers tickets pour les compétitions européennes Lille, Rennes, Monaco ou Lyon 10 matchs en simultané ce soir à partir de 21h des matchs à vivre en intégralité dans RTL Foot 20h minuit ce soir avec Eric Silvestro et puis en tennis Carlos Alcaraz et Novak Djokovic qualifiés tous les deux pour les huitièmes de finale à Roland-Garros
0: Et puis cette belle initiative qu'on met en avant et qui permet de porter un autre regard Sébastien sur le handicap
4: Vous l'avez peut-être entendu hier soir dans On refait nos régions sur RTL Clermont-Auvergne Opéra et la fondation Très d'Union Auvergne ont eu l'idée de créer un spectacle épatant un spectacle lyrique qui mêle chanteurs professionnels et amateurs tous porteurs d'un handicap, Guillaume Frixon.
7: Oui, ce sont les toutes dernières répétitions. Un aboutissement de neuf mois de travail pour des amateurs porteurs d'un handicap plus ou moins lourd.
13: William, par exemple, est en fauteuil roulant. Je me trouve à l'aise parce que du coup, l'ambiance dans le groupe est bonne. C'est un peu comme si sur scène, du coup, le handicap, il n'y en avait presque plus. Timothée, lui est autiste Asperger et hypersensible
7: au bruit. Alors sur scène, il évolue avec des bouchons d'oreille. Il se dépasse, lui, et surtout son handicap. Il faut être fier surtout. Il, il faut ne pas avoir pas d'avoir de handicap surtout. Chacun comme il est, ne pas juger les autres. Alors des repères visuels au sol ou en relief pour les ressentir et se déplacer sans risque sur la scène ont été posés. De la patience également et de la bienveillance. Magali Paliès, est chanteuse lyrique professionnelle.
14: J'avoue que des fois j'arrivais, parce que moi je viens de, de Paris et je me disais, oh là là, il faut, faut y aller, je suis un peu fatiguée. Et en fait à chaque fois, bah, on riait, il faut de la joie, faut, on ressort de là, on se dit, toutes ces personnes sont extraordinaires. Voilà.
7: Avec émotion sans doute, ce soir ils vont donc se produire en public et cette troupe partira ensuite pour une petite tournée en Auvergne, en attendant, qui sait, de voir plus grand.
0: Voilà cette belle initiative racontée par Guillaume Frixon pour RTL Et RTL.fr à disposition pour toute l'actualité Merci Sébastien, on embrasse Gersand Qui nous écoute fidèlement ce matin depuis Nice Qui va aller nager dans la Grande Bleue On a Jacques qui est là, Il fait très beau dans le Jura Il y a 12 degrés à Bagneux chez Marie-Claude 13 degrés sur la capitale Dans le 18 e arrondissement chez Loïc Tiens Loïc, pas de couette justement Valérie Quintin, <rire> le temps du jour
2: ben C'est comme d'habitude, c'est comme tous les jours De la semaine qui vient de s'écouler Et de celle qui va arriver d'ailleurs, à savoir intense toute la journée sur la moitié nord du soleil ce matin dans la moitié sud et une reprise des orages surtout cet après-midi et ce soir. On a déjà quelques petites averses vers le massif central ou encore dans le sud-ouest donc ces orages iront de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes en passant par le massif central et sur les hauteurs des régions méditerranéennes tout près des côtes. Les éclaircies devraient se maintenir. Attention encore une fois ces orages pourront être localement assez forts avec de la grêle. On a des températures qui vont de 8 degrés à Orléans à 19 degrés à Bordeaux ce matin. Comptez 17 à 29 degrés cet après-midi. 4 degrés pour Gap et 26 à Paris à Marseille et à Bourg-en-Bresse. Et donc
0: il va faire très beau pour le quintet de l'après-midi, ça se passe à Auteuil, le départ est fixé à 15h30 12 chevaux vont s'élancer et Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 7, le 8 le 6, l'As le 11 et le 2 7, 8, 6, As, 11, 2 et l'Outsider de RTL c'est le 2. Le dernier titre de One Republic, je vais faire l'appel. Tiens, savoir si les auditeurs sont bien réveillés. On a Karine qui est présente, tout va bien. Marie là, Anne également. Florent nous écoute. Florian aussi, Alain, Paola est connectée. Puis Anne-Charlotte, notre infirmière libérale, est déjà au travail. Vous restez bien là, s'il vous plaît. Le tour de table à suivre avec toute l'équipe.
3: 6h-9h15 avec Stéphane Carpentier. et le matin week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
0: On a un ciel tout bleu ce matin à Épinal chez Michel, fidèle auditeur. Tiens, on a un Stéphane qui nous envoie pour la première fois un message sur notre page Facebook. On le salue, il est en Ile-de-France, à la Chapelle-sur-Crécy. Il est ravi d'être là, il dort pas beaucoup, donc il écoute RTL comme ça au réveil. C'est que du bonheur. Toute l'équipe est là pour partager des choses avec vous et Jean-Sébastien. Évoquons cette 22e édition de la Nuit Blanche parce que c'est la nuit qui arrive là.
1: Absolument, c'est cette nuit, alors vous allez me dire mais il est dingue. <rire> la Nuit Blanche, c'est le, le premier samedi d'octobre. On est d'accord, sauf que cette année, le 1er samedi d'octobre, on sera en pleine Coupe du Monde de rugby. Donc le, deux semaines, le 2 septembre en pleine rentrée, c'était pas possible. Euh, le 4 novembre, bof, donc c'est resté le 3 juin. Hein. Donc <rire> c'est ce soir, 200 projets, performances, installations dans Paris, mais aussi dans tout le Grand Paris. Alors Mathias, je sais où il sera cette nuit. Place du Châtelet ah pour découvrir un show de catch mexicain de Lucha Vavum. Un ah, spectacle ça. pimpé par des performances décalées, démesurées, sur un ring installé place du Châtelet, avec des stars du catch mexicain, avec un maître de cérémonie, avec de la musique mexicaine, avec des enfiladas. <rire> Et des chili. Avec du chili. <rire> tout Et bien, alors, tout bien. Un peu à côté, à la pointe de l'île Saint-Louis, il y a une installation qui s'appelle Sunset in Paris ça va faire durer le coucher de soleil toute la nuit le soleil est devenu une sculpture c'est très perturbant je l'ai vu hier soir en installation le soleil se couche, mais surtout il se couche à 360 degrés. Mmh. Donc quand, quel que soit l'endroit, la rive. Et puis il va y avoir des, des sets de DJ sur les berges de Seine à Saint-Denis, transformés en pont de navire sous un pont. Euh, 27 œuvres dans un parcours extérieur du hangar Y à Meudon. Il y en a partout, je vous dis, il y en a un peu plus de 200. Et puis surtout ça s'est exporté un peu partout en Europe
0: la nuit blanche. Voilà le coup de cœur de Jean-Sébastien ce matin et le bon conseil pour la nuit prochaine. Alors s'il sera très mexicain la nuit prochaine, Mathias Luguin quand même il sera avant avec nous à 6h50 pour le cybercafé du samedi
15: et aujourd'hui on parle de deux jeux deux légendes du jeu vidéo d'abord une référence du combat Street Fighter c'est le sixième épisode canon qui vient de sortir 35 ans après le tout premier et je peux vous dire que ça envoie toujours autant un sacré bon défouloir et puis Rendez-vous en enfer c'est l'invitation adressée par Diablo 4 un titre qui propose de se faire une petite place dans la guerre entre les cieux et les souterrains et là aussi c'est assez brillant très cinématographique et puis on reparle de tout ça de toute façon tout à l'heure dans
0: le cybercafé. Cybercafé c'est 7h10 bien sûr consacré ce rendez-vous au bien culturel le plus vendu dans notre pays. Et tous les fans de jeux vidéo sont de plus en plus accrochés à Mathias Luguin et à ce rendez-vous du samedi. La ah preuve, mon voisin Greg à Marseille est un passionné de ce rendez-vous qu'il écoute, qu'il <rire> podcast. Absolument. De Mathias, il est accroché à Mathias. Comme quoi. <rire> Valérie, il en faut. Nous sommes à J-12 de votre grand rendez-vous musical. C'est le célèbre Elfes qui démarre le 15 juin prochain. La musique... Extrême, plein les oreilles, mais aussi quelques groupes qu'on s'attend pas forcément à entendre dans ce festival.
2: Bah oui, parce que la programmation évolue. Alors, les enragés du vrai gros métal dont je fais partie râlent un peu, c'est vrai. Donc, juste après le seul concert que je peux pas rater cette fois-ci, celui de Kiss. Ce sera jeudi 15 au soir, 22h55 sur le Main Stage 1 pour tous ceux qui oublieraient. Je vais m'empresser après ça de foncer sur la scène punk, la Warzone sur les coups du Nord du matin où sera programmé Fishbone. C'est un groupe américain qui date des années 70, c'est-à-dire j'ai vraiment raté cela. là ils proposent <rire> une musique qui est emprunte à presque tous les styles il y a un petit peu de rock, du blues, du reggae, du ska, du hard rock, du punk et même un petit peu de funk ah oui. du saxo, du clavier, du trombone et ça c'est vrai qu'au Hellfest on a très <rire> moyennement l'habitude je vous propose d'en écouter un petit peu ce matin tout d'abord avec All We Have Is Now extrait de leur premier album <musique> Ils sont donc en concert au Hellfest bien sûr, mais pas seulement, ils seront demain à Nilvange, c'est à côté de Thionville en Moselle, mardi 6 à Cécine aux abords de Grenoble, mercredi à Strasbourg, vendredi à Montpellier et à Paris au Bataclan, le 16 juin prochain, allez, deuxième extrait pour le plaisir, celui-là il va vous mettre de bonne humeur pour toute la journée. C'est pas mal Ouais, ça s'appelle Fishbone et c'est joyeux.
0: C'est la découverte du matin, c'est signé Valérie Quintin, ce tour de table, 6h18, pour partager des choses, bien sûr, avec vous. On espère que vous êtes en forme, vos SMS, comme d'habitude, 64 900, comme matin. L'horoscope du samedi après ceci.
3: RTL, vivre ensemble. RTL RTL Matin, avec Stéphane Carpentier.
0: Il était né un 3 juin, c'est Tony Curtis, mort en 2010. C'est lui qui avait partagé la fiche d'Amicalement Votre, que l'on entend dans nos oreilles avec Roger Moore. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Raphaël Nadal, 38 ans, le grand absent de Roland Garros, de Julie Gaillet aussi. En plein signe des Gémeaux, nous fêtons les Kevin.
2: Kevin, je veux démoulure au plafond, Kevin. Un jour peut-être Inès roi,
0: rec, qui sera sur scène ce oui. soir au Dôme à Marseille. Sachez-le, les astres demandons le programme à Christine As pour ce premier samedi du mois de juin. Horoscope RTL, bonjour Christine.
16: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Gémeaux, une dissonance entre Lune et Saturne pourrait vous attrister ou vous décourager mais heureusement, l'un de vos proches a de l'énergie, de l'optimisme pour deux et il vous les communiquera. Cancer vous serez très sensible aujourd'hui au problème de l'un de vos proches. Vous serez même un peu comme une éponge. Vous absorberez sa peine. Mais est-ce que c'est ce dont il ou elle a besoin Lyon, la conjoncture vous est plus favorable qu'aux autres. Étant donné que Mars est chez vous, hein, premier des camps, et elle est débarrassée des dissonances. Donc, euh, cette planète accentue votre besoin de vous battre et de gagner. Vierge, un week-end cocooning et entouré de ceux que vous aimez. Que demander de plus Vous serez vraiment comme un pacha. excepté le premier des camps qui ressasse un problème affectif. Balance, Vous aussi, vous serez content de la conjoncture, probablement parce que vous aurez de la visite ou que vous effectuerez un petit déplacement pour rencontrer des amis, voire de la famille. Scorpion, dans l'idéal, vous aimeriez pouvoir vous offrir quelque chose, vous faire un cadeau ou offrir quelque chose à l'un de vos proches. Mais la réalité est là, hein. ça pourrait être de la folie de ne pas respecter votre budget Sagittaire, la lune passe le week-end chez vous, d'ailleurs ce sera la pleine lune demain et il ne serait pas étonnant que vous ayez une décision à prendre Premier décan ce samedi semble un peu nuageux euh, Capricorne, quelque chose pourrait vous empêcher de sortir de chez vous Peut-être que vous avez mal quelque part et cela vous gêne dans vos activités habituelles du week-end Verseau, vous avez un agréable projet en tête mais il semble être à l'arrêt pour le moment vous avez mis sur pause ou les circonstances vous y obligent, mais soyez un peu patient, premier décan. Poisson, certaines épreuves de la vie sont utiles et enrichissantes. Celles de Saturne en font partie. Tout un chacun doit les affronter un jour ou l'autre. Votre premier décan en fait l'expérience en ce moment. Bélier, vous aimeriez bien vous changer les idées, mais quoi que vous ayez décidé de faire, attendez-vous à devoir euh, être patient. Et votre énergie étant décuplée, vous aurez du mal. Taureau, essayez de ne pas vous torturer l'esprit pour des détails matériels qui ont moins d'importance que vous le croyez. Vous êtes très réaliste d'habitude, mais là, vous serez un peu irrationnel. Une excellente journée à tous. Je vous attends sur le 10 et sur celastro.com.
0: Les Grosses Têtes, c'est sur RTL, 15h30, comme tous les jours, avec le week-end, le top de l'émission de Laurent Ruquier. Tiens, Laurent Ruquier qui regarde un certain Stéphane Plaza à la télé. Ils
17: prennent un couple qui vit à Paris et qui veut s'en aller de Paris pour aller vivre en province. La nouvelle vie, vous voyez. Oui, oui, oui. Oui. Sans alors, le stress, sans Alors, il y, y a deux, trois agents immobiliers, hier, c'était à Marseille, qui font visiter des trucs au couple. Oui. Mais vous ne voyez jamais Plaza. Plaza, ah, si lui, où il est Plaza, il est chez lui. <rire> il regarde l'émission à la télé, puis fait « Ah, oui, là, oui ah !»« <rire> ouais, bah. Dix minutes plus tard, « Ah, il faut savoir qu'attention ah, !» bah, Je donne des conseils. « Le soleil, rentre-moi avec une petite fenêtre qu'avec une grande <rire> !»
1: Non, <rire> moi j'aime
9: bien les émissions de Plaza. Merci.
17: Oh, je m'endors, c'est super. <rire> J'aurais pas dû dire merci. Ah, et alors après, je me suis fait la totale. Oui, hein. oui. J'étais très M6 hier soir. Après, oui. j'ai fait cauchemar. Il est très méchant et de chez mais il paraît qu'il va
18: y avoir un cauchemar en agence immobilière avec vous.
0: <rire> Laurent Ruquier qui attend les fans des grosses têtes comme tous les jours. Donc cet après-midi, soyez là, 15h30, 18h. Bernard est là, il est avec nous à Lille. Levé du soleil et 13 degrés au compteur.
3: <musique> <musique> RTL Matin,
19: Week-end.
0: Une info de Fred, tiens, sur la page Facebook de l'émission. Il fait très beau ce matin à Monaco. On a des bises de Jean-Luc à Paimpol en Bretagne. Il a 12 degrés, ça va pas mal dans le ciel encore. Hein
2: bah Oui, c'est vrai qu'on va avoir un temps plutôt beau ce matin, presque partout en France, même si on a quelques petites averses actuellement vers le massif central. Il va faire beau toute la journée sur la moitié nord. Et puis dans le sud, eh ben non, ça va se gâter. Comme ces derniers jours et comme les prochains d'ailleurs, on va garder exactement le même climat encore pour toute la semaine à venir, avec une reprise des orages cet après-midi. Et ce soir, localement, des orages assez forts. Entre le bord de le massif central, les Alpes. Sur les bords de la Méditerranée, les éclaircies pourraient se maintenir, mais on aura des averses et des pluies orageuses assez, assez rapidement dès qu'on atteindra les hauteurs. Et pendant ce temps-là, la moitié nord va profiter du soleil. Et au pire, un petit voile nuageux le long des côtes de la Manche avec un vent de nord-nord-est assez sensible, ce qui fait que les températures ne sont pas trop élevées, justement, sur la moitié nord. 18 degrés à Cherbourg cet après-midi, comptez 24 à Nice, 26 degrés à Charleville-Mézières, comme à Paris, comme à Bastia et 28 degrés à Montluçon.
0: Et il y a 12 degrés actuellement à saint -Denis disiez l'évêque chez Laurence, fidèle auditrice des matins du week-end. Comme vous tous, merci d'être là. Il est 6h29. RTL. Pour écouter de la très très
10: bonne musique, de la bonne humeur. J'écoute RTL. Au plaisir de vous retrouver sur les
3: ordres. RTL matin.
0: Week-end. Et dans 8 minutes, on vous donne la recette des boulettes à la mortadelle, s'il vous plaît, les amis. Ça, c'est la vie. Ça, c'est le bonheur. Bon réveil, 6h30. 6h30 en ce samedi 3 juin 2023 L'actualité avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry Bonjour Stéphane, bonjour à tous Le football à la une ce matin du flou Un match arrêté hier soir en Ligue 2 Et un joueur agressé Oui, C'est le titre de l'équipe ce matin
20: Un cauchemar à domicile Les Girondins devaient grimper en Ligue 1 Mais le match face à Rodez a été stoppé Un joueur à Véronée a été agressé par un spectateur La Ligue de foot se réunit lundi Pour prendre une décision Rejouer le match ou accorder la victoire à Rodez Bordeaux devra donc attendre. Mais également Metz qui devra attendre pourtant vainqueur hier
0: soir euh, face à Bastia 3-2. Et la seule certitude ce matin, c'est le Havre hein, qui renoue donc avec l'élite du football. Oui, et cela après 14 années d'absence en Ligue 1. Victoire
20: face à Dijon hier soir 1-0 et fête au stade Océane. Baptiste Durieux.
21: Une dernière saison en Ligue 1 qui remonte à 2008. Une éternité pour des supporters forcément heureux et fiers hier soir. Il y aura des belles affiches. On les regarde à la télé depuis longtemps. Maintenant, on va enfin les revivre. C'est une équipe qui gagne. C'est la meilleure, c'est celle qui a le titre, c'est celle qui monte. Une saison d'exception, leader du championnat depuis novembre. Meilleure défense de Ligue 2. Lucas Lissner, l'entraîneur.
12: 11 mois de travail acharné. Quel
21: chemin parcouru, quelle fierté aussi d'avoir fait vibrer cette ville. On a tellement donné sur tous ces mois. Il y a 38 matchs derrière nous. Un titre et une montée en Ligue 1 qui aurait pu être acquis avant la 38e et dernière journée. Gauthier Loris, défenseur à vrai, savoure
13: encore plus. faut avouer qu'on s'est fait peur, l'attente. Bah, du coup, on a réussi à re remplir ce stade encore une fois à guichet fermé. C'était une ambiance magnifique.
21: Être en Ligue 1 et y rester, tel est l'objectif en interne. Lors de leur dernière montée, le Havre n'avait passé qu'une saison
22: dans l'élite.
20: Baptiste Durieux pour RTL. Rendez-vous ce matin à 11h hein, sur euh, l'esplanade de l'hôtel de Ville-du-Havre pour applaudir pour féliciter les joueurs normands. Et après la Ligue 2, la Ligue 1, on tire ce soir également Thierry le rideau. 38e et dernière journée, 10 matchs à l'affiche. Les Nantais vont-ils descendre en Ligue 2 Les Canaris qui reçoivent Angers de son côté au Cerf reçoit Lens.
0: Et si la Gia s'impose, eh le club pourrait se maintenir dans l'élite la saison prochaine. que ce soir, Multiplex à sensation. RTL Foot, c'est à vivre dès 20h et jusqu'à minuit.
20: L'actualité de ce samedi matin, c'est le ouf de la France. L'agence de notation Standard Poor's maintient la note AA et cela grâce à la réforme des retraites ou encore à la fin programmée des aides énergétiques. C'est un signal positif pour Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Mais, mais parce qu'il y a un mais, l'agence attend de voir maintenant si dans les prochains mois, bien notre pays se met à la diète et arrive à réduire ses déficits publics et sa dette. La fin de la mobilisation des 72 grévistes de l'enseigne Verbaudet.
0: Un accord a été signé avec la direction après plus de deux mois de... Six influenceurs épinglés par la répression des fraudes et leurs pratiques sera désormais mieux encadrés.
20: Vous savez, ces influenceurs vous vantent les mérites de certains produits sur les réseaux sociaux. Une loi a donc été adoptée pour interdire de faire la promotion de certains produits, de certaines pratiques dangereuses. Plusieurs dizaines d'influenceurs sont donc dans le collimateur et six ont donc et a déjà été rappelés à l'ordre. Mais ces sanctions ne sont pas assorties d'amende à
19: on leur reproche d'abord de ne pas avoir indiqué clairement à leurs abonnés qu'ils étaient rémunérés pour vanter un produit. Pourtant, les influenceurs ont obligation de le mentionner quand ils promeuvent du maquillage, des gadgets ou encore des services en étant payés par la marque. La répression des fraudes estime aussi que certains d'entre eux ont trompé les consommateurs en vantant par exemple une huile pour le visage censée améliorer la circulation du sang alors que le produit n'a jamais été testé pour cela ou encore en en affirmant que si vous achetez ce patch anti-onde et que vous le collez à votre portable, plus aucune onde ne viendra abîmer votre cerveau alors qu'aucun élément scientifique ne le prouve. Un rappel à la loi venu tout droit de Bercy, pas de quoi pour autant intimider l'un d'entre eux, Ilan Castronovo, qui ironise dans sa salle de sport.
13: Oui, j'ai été rappelé à l'ordre, mais je n'ai pas pris d'amende, ni sursis, ni condamnation, ni quoi que ce soit. Ça ne change pas ma vie, je vous le dis.
19: Il devra tout de même laisser afficher ce rappel à la loi un mois sur son profil Instagram. Pas une très bonne publicité pour continuer à vendre des produits à ses plus de 2 millions d'abonnés.
20: Agathe Landé pour RTL. Une marche blanche aujourd'hui à Montbrison dans la Loire en mémoire du petit garçon de 10 ans qui s'est donné la mort alors qu'il était harcelé à l'école. Thibault était en CM2. Il s'est pendu fin avril chez lui. Dans ce contexte et après l'affaire l'INSEE, le ministre de l'éducation nationale Papendie a adressé hier une lettre au chef d'établissement pour leur rappeler leur Devoir.
0: Et puis, il avait voulu éliminer en prison les suspects du meurtre de son fils. Il a été condamné pour menace de mort.
20: Il s'agit du père de Kevin. C'est bien sûr l'affaire Kevin et Leslie dont les corps avaient été retrouvés début mars en Charente Maritime. Le père de Kevin, Guy Trompa, avait publié sur Internet des messages des menaces de mort visant les suspects. Il est de 18 mois de prison, dont 6 avec sursis. Christian Panvert.
12: L'ancien commerçant ambulant qui a été condamné 22 fois et a déjà passé 12 années en prison s'est présenté dans le box, chemise ouverte, chaîne en or avec une croix. Guy Trompa a immédiatement reconnu ses fautes. Oui, j'ai envoyé des menaces de mort sur les réseaux sociaux contre ceux qui ont massacré mon fils Kevin. Je le regrette. Je ne veux pas qu'il se fasse tuer en prison mais qu'il soit jugé. Le tribunal correctionnel l'a finalement relaxé du délit d'instigation à l'assassinat mais l'a déclaré coupable de menaces de mort. Il a été condamné à 18 mois de prison dont un ferme. Un jugement équilibré, selon son avocate marie Noël Moison.
23: N'importe qui peut se mettre à la place d'un père qui perd son enfant dans de telles circonstances au surplus. Des circonstances, évidemment, jouées pour euh, bah, prendre en compte ce qu'il a enduré, mais également sa personnalité, le fait qu'au moment des faits, il était dévasté, en dépression. Il est encore en dépression, mais désormais il se soigne.
12: L'avocate des partis civils a assuré que ses clients, des proches de Tom Trouillet, l'un des mis en examen dans l'enquête sur la mort de Kevin et Leslie, ne réclamaient ni peine de prison, ni somme d'argent, seulement de ne plus vivre dans la peur. Christian Panvert
20: pour RTL. En bref, il l'annonce ce matin à l'AFP le haut magistrat. François Molins prend sa retraite. Ce sera fin juin. Il restera bien sûr comme le visage de l'antiterrorisme en France. 46 ans au service de la justice pour l'actuel procureur général de la Cour de Cassation. En Inde, une collision entre trois trains a fait pour l'heure 288 morts, 850 blessés dans l'est du pays. Les secours sont toujours en train d'évacuer de nombreux voyageurs. On y reviendra bien sûr largement dans le journal de de 7h.
0: Thierry, retour en France avec la mort de l'homme qui avait inspiré le film qui a cartonné Intouchable.
20: 23 millions d'entrées. On se souvient bien sûr du formidable duo cluzet au et François Cluzet qui jouait le rôle de Philippe pozzo di Borgo. l'homme d'affaires et donc mort hier, 72 ans. Il était devenu tétraplégique en 1993 après un accident de parapente. Il avait raconté son histoire d'abord dans un livre avant de devenir ce film qui a ému bien sûr les Français et il en parlait à Yves Calvi en mai 2012 sur RTL.
24: « Ça m'a pas changé ma condition de tétraplégique, mais très satisfait. Cette, euh, cette histoire d'une amitié entre deux improbables amitiés se passe avec un tel succès et soit une leçon universelle. C'est une histoire qui est valable dans le monde entier. Tout le monde est un peu handicapé, tout le monde a besoin de l'aide de l'autre. Je suis heureux pour les gens qui se sentent pas bien à leur peau et qui se rendent compte que finalement, en s'appuyant sur l'autre... On va y arriver. Voilà,
20: Filippo Zodiborgo, Microdif Calvi. On écoutera à 7h30 le témoignage RTL de François
0: Cluset qui l'avait incarné, donc à, à l'écran. Le tennis est Roland Garros. Et il a souffert, mais le Serbe Djokovic a battu l'Espagnol Fokina en 3-7, 7-6, 7-6,
20: 6-2. Chez les femmes, la Bélarusse Zabalanka s'est qualifiée pour les huitièmes, suite et fin du troisième tour aujourd'hui. À suivre notamment ce matin, Elena Ribakina contre l'Espagnol Sarah Soribes-Tormo. La numéro un mondiale Igaz Viatek contre la Chinoise. Wang Chez les hommes ce matin 11h45, le Danois Rune face à l'argentin Alberto Olivieri et ce soir l'allemand Zverev face à l'américain Tiafoué. Il n'y a pas
0: de français non, il n'y en a plus. Ah la blague <rire> Merci beaucoup Thierry Dagir, à Toute l'actualité à 6h38. On embrasse Catherine qui est à Sarlat dans le beau sud-ouest avec un grand petit déjeuner en cours. Et il y a précisément 15 degrés. Je vous parlais de cuisine, je vous annonçais la recette du matin des boulettes à la mortadelle. Ça fait rêver Jean-Sébastien, on vous les doit. Elles seront avec nous à 9h16, on va les manger bien sûr. Elles sont déjà dans leur petits plat. vous les avez cuisinés. Dites-nous comment on fait sont des en photo sur mon Instagram je vois qui mange. mange vous allez tremper de la
1: mie de pain dans du lait pendant 2-3 minutes vous essorez cette mie de pain dans un cul de poule vous allez mélanger 2 tiers de viande de bœuf haché 1 tiers de porc de la mie de pain de la mortadelle émincée un œuf un zeste de citron coupé très fin très petit ne le râpez pas il vaut mieux il vaut mieux le faire des petits morceaux parce que comme ça ça va donner un petit peu de mâche et puis quand vous tombez sur le citron c'est fabuleux du parmesan râpé de la noix de muscade râpée du sel du poivre vous malaxez tout ça copieusement faites des petites boulettes avec les mains dans une poêle, vous faites revenir deux gousses d'ail très légèrement dans l'huile d'olive. Vous ajoutez des tomates au naturel, vous portez à ébullition ces tomates et vous ajoutez délicatement vos boulettes dans la poêle. Vous laissez cuire à couvert 40 minutes en retournant au bout de 20 minutes
0: vous avez ça et vous régalez évidemment on vous met tous les détails de la recette du matin les boulettes à la mortadelle sur notre page Facebook la France s'engage c'est dans une poignée de secondes vous restez bien là on vous souhaite le meilleur et surtout un très bon samedi il y a du soleil au réveil dans le Var chez Bernard Anil au Lavandouche RTL Matin Weekend end
3: RTL Vivre ensemble 6h-9h15 RTL Matin Avec Stéphane Carpentier Et à
0: 6h43 comme chaque samedi sur RTL Nous vous emmenons grâce à Antoine Léris à la rencontre de Français dont la vie a changé Quand ils ont décidé de s'engager pour les autres RTL La France s'engage Bonjour à vous Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui Vincent Brassard qui travaillait il y a un peu plus de dix ans dans l'événementiel. Et c'est à l'occasion
18: d'une soirée dans un lieu très prestigieux pour une entreprise très importante qu'il a décidé de changer de vie. Il était prestataire pour un repas d'affaires réunissant plus de 600 convives et pour des questions de timing. Il y avait deux plats chauds prévus et, un, et le deuxième plat chaud n'a pas été servi. Et donc
25: euh, je me dis quand même 600 plats euh, faits par un grand traiteur parisien euh, pas distribué donc euh, en fait les 80% des, des plats préparés sont partis à la poubelle c'est quand même super moche quoi et je me suis dit c'est pas possible que d'un côté il euh, y ait cette opulence et que on balance les plats et de l'autre côté vous avez des gens qui sont qui dorment sur des cartons qui ont qui ont pas à manger ou qui mangent mal et c'est là que j'ai basculé et, et je me suis promis je me suis dit euh, promets-toi que tu vas faire quelque chose contre cette précarité alimentaire.
18: Et voilà. Et voilà, c'est parti comme ça. Vincent a cherché s'il existait déjà quelque chose. Il n'a rien trouvé en France à l'époque, mais au Canada, il y avait la tablée des chefs. Vincent a rencontré Jean-François Archambault, son créateur. Il lui a proposé de monter l'antenne française de l'association qui a deux actions principales. Nourrir, c'est-à-dire produire des repas de qualité pour les associations d'aide alimentaire et leurs bénéficiaires, et éduquer c'est-à-dire mettre en place des programmes pour apprendre à cuisiner à des jeunes, des programmes animés par des chefs. L'association a 10 ans aujourd'hui ce n'est pas un hasard si Vincent est toujours à sa tête.
25: Enfant, moi j'ai connu la précarité alimentaire, c'est-à-dire que euh, à l'âge de 9 ou 10 ans, euh, il m'est arrivé de voler dans les magasins. Et donc c'est pour ça que je me dis qu'aujourd'hui je suis je suis à la bonne place, parce que ça a été un long, un long chemin qui m'a amené euh, euh, à un moment à me dire ben, ce que la gastronomie, ce que l'alimentation m'a amené, parce qu'elle m'a aidé à m'élever, elle m'a aidé à grandir, elle m'a aidé à, à me faire une, une belle carrière professionnelle, ben, je dois aussi lui rendre.
0: Antoine, rendre, ça veut dire des repas distribués, des jeunes accompagnés, des chefs engagés, mais pas que
18: Il y a certaines choses qui ne sont pas quantifiables. Vincent m'a parlé d'un jeune qui était en stage chez Eric Fréchon, chef étoilé, qu'il est allé voir à la fin d'une journée dans la brigade. Il avait un sourire jusqu'aux oreilles et Vincent lui a demandé pourquoi le jeune homme a d'abord expliqué que ça avait été très dur dans sa famille ces derniers mois après que sa sœur était tombée gravement malade et puis il a raconté un petit moment dans son stage
25: J'ai fait un risotto avec Eric Fréchon, triple étoilé et le chef Fréchon est avec moi et il a pris la cuillère, il m'a dit tiens il m'a donné la cuillère, il me dit tiens goûte le risotto et j'ai goûté le risotto et je, quand j'en parle ça m'émeut un peu et il me dit et c'était tellement bon que j'ai pas pu m'empêcher de sourire et que j'ai souri pendant plus d'une heure après avoir goûté ce risotto et il me dit je voulais vous remercier parce que grâce à vous pour la première fois j'ai souri depuis un an et je trouvais que c'était assez chouette comme histoire
18: et pour aider Vincent Brassard et la table des chefs, il me disait qu'il avait besoin de dons, évidemment, mais surtout de chefs qui avaient envie de s'engager.
0: Et Antoine Léris vous raconte tout le samedi matin sur RTL. Toutes les informations nécessaires, c'est sur la fondation la s'engage.org, On vous met tout ça sur notre site rtl.fr. Et cette initiative citoyenne positive, une de plus, c'est podcastable dès maintenant sur l'appli RTL. RTL Vous
26: n'avez pas vu Mirza Non, hein là, 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 là sous
0: ça pas ça. Rien à faire. Hein. <rire> Parti. Nous parlons de nos animaux préférés avec notre vétérinaire maison le samedi sur RTL. La journaliste Hélène Gâteau est en place. Bonjour Hélène.
14: Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Aujourd'hui,
0: vous allez partager avec nous une de vos passions, faire du vélo avec son chien.
14: Et oui, c'est un de mes plaisirs avec Colonel, les sorties vélo. Et aujourd'hui, nous sommes le 3 juin et c'est la journée mondiale pour le vélo. Ça a été décrété en 2018 par l'ONU. La petite reine a de nouveau le vent en poupe et on trouve maintenant de nombreuses solutions pour faire du vélo avec son chien et en profiter ainsi tous les deux.
0: On vous voit régulièrement sur votre compte Instagram avec Colonel. Il est dans un panier sur le porte-bagages. Vous avez jamais eu peur qu'il saute
14: Alors, j'ai habitué Colonel à venir sur mon vélo dès son plus jeune âge. Au tout début, j'avais un panier qui se fixait à l'avant, sur le guidon, qui était sécurisé, laissant en gros uniquement la tête sortir. Les paniers affixés à fixer à l'avant du vélo sont cependant pour la sécurité du cycliste et du chien, limités à un chien de 5 à 7 kilos. Donc, lorsque Colonel a grandi, j'ai investi cette fois dans un panier en osier qui qui se fixe sur le porte bagage. Au départ, le panier était équipé initialement d'une grille et puis au final, je m'en suis passé au fur et à mesure. Mais j'ai une grande confiance en mon chien. Je conseille à nos auditeurs de sécuriser leur chien avec soit un top hein, au-dessus ou au minimum un point d'attache de la laisse ou du harnais dans le panier. Ensuite, pour habituer son chien à rester dans le panier et ne pas bouger, vous pouvez aussi commencer l'apprentissage avec uniquement le panier. que Vous utilisez tout seul à la maison, sur le sol. Vous mettez votre chien dedans, vous le récompensez quand il y reste immobile et vous mmh. lui interdisez d'en sortir seul également. Sur le porte-bagages, on peut transporter des chiens de 10 à 12 kilos. Et pour les plus grands chiens, il existe maintenant soit les vélos cargo, soit des remorques que vous pouvez tracter. C'est pratique pour les grands chiens un peu sportifs ou pour mmh. tous les chiens sur des longs trajets.
0: Faire courir le chien à côté du vélo, Hélène, vous en pensez quoi
14: alors c'est envisageable avec des chiens en bonne santé qui ont l'habitude de faire des efforts physiques Et puis d'une certaine taille pour être en mesure de courir à la vitesse du vélo Précaution indispensable, on ne tient pas la laisse par la main On ne l'accroche pas non plus au guidon parce que le risque de chute est très élevé si le chien change de trajectoire Il existe un des dispositifs écarteurs qui se fixent à l'arrière du vélo On y attache le chien et il reste ainsi à une distance de sécurité du vélo et des routes Autre précaution votre chien doit être habitué au vélo parce que Stéphane, on n'oublie jamais qu'un chien est un prédateur et tout ce qui mmh. bouge et donne le, le sentiment de s'échapper, bah ça peut réveiller son instinct. On connaît hein, les chiens qui courent après les vélos et cherchent à attraper au mieux la roue, au pire le mollet. Donc il est important de désensibiliser le chien au vélo en mouvement avec des séances d'apprentissage, récompense à l'appui toujours. Dernière précaution faire un travail d'obéissance. Votre chien doit connaître certains ordres qui seront utiles en balade comme stop ou bien tu laisses s'il a tiré par quelque chose sur le chemin et serait tenté d'y aller. Enfin, si vous voulez pousser l'aspect sportif, ça c'est pour vous Stéphane, il existe le cani VTT qui peut ouais. se pratiquer aussi en club canin. Ça nécessite un matériel adapté pour le chien et le vélo parce que cette fois-ci, l'animal est à l'avant du vélo et il tracte aussi eh ben, le cycliste et le vélo. Et les meucheurs, eh ben, ils pratiquent le cani VTT en dehors de l'hiver pour maintenir leur chien entraîné. Et bien
0: pourquoi pas Précieux conseil. Conseil d'Hélène Gâteau en ce samedi matin sur RTL. Vous écoutez tout ça tranquillement, évidemment. Le replay, le podcast RTL.fr à disposition. Tout va bien chez Fabienne ce matin à Reims. Il y a un beau ciel bleu. On nous signale 16 degrés à Bordeaux. Fred est à 5% sur Sioule. Il nous passe le coucou. Il y a 11 degrés. Le cybercafé, les jeux vidéo dans une poignée de secondes.
3: RTL matin week-end. Le cybercafé.
0: Allez les amis, 6h52, les nouvelles technologies, les jeux vidéo à l'honneur, c'est tous les samedis, le cybercafé RTL. Mathias, la semaine écoulée marque le retour de deux très grosses licences de cette industrie. Hein. Et deux salles, deux ambiances. D'un côté, la bagarre, avec le sixième
15: volet d'une série de jeux aussi populaire que Mortal Kombat ou Tekken. Des noms qui vous parlent peut-être, surtout si vous avez un jour essayé les bornes d'arcade. Et puis on fera ensuite monter la température de quelques degrés. Diablo, quatrième du nom, vous invite à embarquer pour une aventure infernale, l'éternel combat de la lumière face aux ténèbres.
0: D'abord un bond dans le temps, Mathias, en 1987 sortait Street Fighter et 35 ans plus tard, le jeu est toujours dans le coup.
15: Entre temps, il y a quand même eu toute une déclinaison de jeux autour de 5 épisodes majeurs pour 50 millions de jeux vendus au moins. Et l'histoire continue pour l'éditeur Capcom puisque Street Fighter 6 est disponible depuis hier sur PC et console. Le principe global du jeu n'a pas bougé, de la baston en un contre 1, les personnages sont de profil et le but, eh c'est de mettre KO votre adversaire dans le temps imparti. Si vous avez connu les années 80-90, il y a de grandes chances pour que vous ayez un jour malmené une borne d'arcade avec Street Fighter.
0: À part le passage sur le console actuelle, vous nous dites que le jeu est sensiblement le même, quel est l'intérêt alors
15: Alors Street Fighter a eu de nombreux visages au-delà même du jeu vidéo. Les puristes d'ailleurs auront volontairement oublié le navet de 94 porté par Jean-Claude Van Damme et Kylie Minogue. Tu as arrêtes mais tu fais toujours
27: Faut que tu te mouches. Tu vas me jouer hein
15: Je suis aware. Et à part de petits écarts ou des grands écarts avec Jean-Claude Van Damme, on est resté fidèle à l'esprit d'origine tout en faisant évoluer la licence avec son temps, les graphismes sont plus réalistes, les personnages désormais modélisés en 3D et l'expérience est bien plus complète, alors il s'agit plus seulement d'enchaîner un peu mécaniquement les combats vous pouvez créer votre propre personnage et le faire progresser petit à petit tout en explorant la ville de Metro City en plus de missions et tournois que vous y trouverez il y a de la bagarre à chaque coin de rue, par exemple vous croisez un monsieur en train de boire son café à une terrasse vous pouvez le taper Bing, le, le jeu réussi. <rire> ah, c'est une certitude. Un sentiment partagé par Kayane joueuse professionnelle spécialiste des jeux de combat.
28: Ce Street Fighter 6, c'est vraiment le condensé du meilleur gameplay des
2: autres Street Fighter. C'est vraiment le meilleur jeu qui existe pour Street Fighter. On n'a jamais eu un tel contenu solo, un tel contenu en même en versus, hein, et ça permet vraiment de s'amuser entre potes si on veut juste s'amuser, mais aussi la compétition va être très très difficile. <musique>
15: Nouvelle ambiance, très urbaine, vous l'entendez. 18 personnages au choix dès le début. Alors on est loin des deux proposés en 87. C'est coloré, nerveux, on s'amuse vraiment à deux, en ligne. Même entre consoles différentes, c'est possible. Les développeurs ont fait en sorte de rendre le jeu encore plus accessible. Désormais, un débutant aura ses chances contre un vétéran. Ça c'est plutôt pas mal. Et forcément, ça promet de nombreuses parties en diablé.
0: Transition toute trouvée pour parler de l'autre grosse sortie de cette semaine, c'est le jeu Diablo.
3: Il
15: il est sorti sur toutes les consoles. Le dernier né des studios Blizzard et est disponible pour les fans qui l'avaient précommandé. Sortie officielle le 6 juin pour les autres. Voyage sur une terre médiévale ravagée du nom de Sanctuaire. C'est le théâtre de l'affrontement millénaire entre anges et démons. Lilith est d'ailleurs l'une des créatrices de ce monde, une démone bannie. Et le retour dans cet opus pour se venger.
23: Mes enfants,
3: les seigneurs des enfers arrivent pour dévorer notre
23: monde.
28: Nous combattrons. Au
2: nom de sa sainteté,
24: nous marchons vers les enfers. Vos vies et celles de toute l'humanité
1: <rire> dépendent du choix que vous allez faire. <rire>
0: Bonne ambiance, non euh, À la différence de Street Fighter, ce jeu est bien plus scénarisé. On est obligé d'avoir joué au précédent pour pas s'y perdre ouais, C'est une bonne question. Et non, pas forcément, parce que
15: c'est l'un des rares titres dont les joueurs font passer l'intrigue après l'expérience en elle-même. C'est d'ailleurs ce qui s'explique euh, Julien Chiez, youtubeur spécialiste euh, des jeux vidéo.
29: Les joueurs euh,
10: les plus férus de Diablo, généralement, vous diront que le jeu commence quand vous l'avez fini c'est-à-dire que quand vous avez fini l'histoire principale et vous allez pouvoir continuer, encore améliorer votre personnage, encore découvrir d'autres choses et, et c'est ce qu'on appelle un peu le end game. c'est-à-dire que c'est vraiment la, la partie jusqu'au bout, euh, où on va vraiment monter en niveau, et là il y a cette espèce de, de
15: progression, de course à la puissance qui peut devenir euh, assez prenante hein vous l'aurez compris, un jeu comme celui-ci a une durée de vie presque illimitée. Cela ajoutait à une dimension stratégique, plus d'accessibilité que jamais. Ça donne un titre très addictif. Alors Pour tout vous dire, d'ordinaire, moi, je ne suis pas très très fan du genre. Et pourtant, je me suis laissé embarquer par cet univers gothique, riche, sublimé par une mise en scène et une bande-son grandiose. Alors, pour une fois, on ne vous en voudra pas si vous cédez à la tentation.
0: Le cybercafé de RTL s'est signé Mathias Luguin tous les samedis. Je vous rappelle qu'un Français sur deux, la moitié des Français jouent aux jeux vidéo dans notre Pays. Les 6h57, le pays et son ciel. La météo de Valérie Quintin après ça. Matin.
15: Weekend
0: c'est pas faux qu'on peut toujours faire mieux mais côté ciel Valérie Quintin on est d'accord que là ça va pas mal hein.
2: bah, ça va pas mal, notamment pour la moitié nord parce qu'au sud ça commence toujours bien tous les jours hein, ça commence bien depuis le début de la semaine et puis, ça <rire> et, puis... Encore... et puis finalement au fil des heures ça se gâte et ce sera encore le cas aujourd'hui ça tournera à l'orage cet après-midi et ce soir entre le sud-ouest et les Alpes via le massif central y compris sur les hauteurs des régions méditerranéennes mais pas tout près des côtes où là les éclaircies devraient se maintenir j'en profite pour répondre à Aude Emmanuel qui me dit Mais je me réveille là j'ouvre les volets c'est quoi ce brouillard aller à Chambéry bah, mmh. Le brouillard, c'est parce qu'il y a de l'humidité dans l'air. Du coup, ça prouve qu'il y aura encore des orages dans le courant de l'après-midi en soirée, parfois fort, tout cela avec des températures plutôt clémentes globalement. 21 degrés attendus à Rodez, 24 à Lorient, 25 pour Ajaccio, 26 degrés à Paris, à Rennes, à lons le saunier et 28 degrés à Carcassonne. Et dans
0: l'Oise à Saint-Innes, chez Pascal, notre fidèle auditeur, ce matin, il y a 10 degrés et un ciel bleu. We can do better. Bienvenue à vous tous, il est 7h
3: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier. Et à 7h ce samedi 3 juin, c'est toute l'actualité, bien sûr, avec Sébastien Rouxel.
4: Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. À la
0: une, l'une des pires catastrophes ferroviaires de ces dix dernières années.
4: Au moins 288 morts et plus de 900 blessés dans une collision entre plusieurs trains hier soir dans l'est de l'Inde. Les recherches se poursuivent ce matin pour retrouver des survivants coincés sous les carcasses métalliques des wagons renversés. Sa famille l'a emmené deux fois aux urgences, mais aucun médecin n'a vu qu'elle avait avalé une perle. Des parents porte plainte contre le CHU de Grenoble après la mort de leur fille de 2 ans et demi. L'agence de notation S&P maintient la note de la France. Le gouvernement souffle, mais compte bien faire des économies à tous les étages pour la conserver. Et puis des envahissements de terrain. Un joueur agressé sur la pelouse l'ultime journée de Ligue 2 a viré au cauchemar. C'est donc l'image de la nuit, des dizaines de wagons couchés sur le sol et des passagers qui tentent de s'extirper de ces amas de ferraille. Au moins 288 morts et plus de 900 blessés dans l'Est de l'Inde après un terrible accident de train. Bonjour Hermine Leclerc. Bonjour. Que s'est-il passé
8: c'est un accident en cascade Un premier train avec à son bord des voyageurs A déraillé hier soir Ces wagons sont tombés sur les voies Ce qui a causé un deuxième déraillement Un autre train de passagers Enfin un troisième train a été percuté Lui était à l'arrêt avec des marchandises à son bord Alors pour le moment nous ne connaissons pas Encore la cause de cet accident Mais depuis les images défilent Sur les réseaux sociaux On y voit des wagons éventrés Complètement retournés sur les voies Et des dizaines de corps allongés sur le côté Recouverts de bâches blanches entouré d'une foule de voyageurs encore sous le choc voilà les opérations de sauvetage continuent ce matin sur place l'armée de l'air des centaines de médecins 75 ambulances et des cars pour transporter les passagers et les blessés tous les hôpitaux de la région sont mobilisés en fait, chaque minute compte, car de nombreux voyageurs sont encore coincés sous les carcasses des wagons.
4: Hermine Leclerc pour RTL, merci à vous. 7 h 2
0: c'est une surprise et même une bonne surprise, Sébastien. La décision tant redoutée de l'agence de notation SNP est tombée dans la soirée. Et contre toute attente, elle n'a pas abaissé la note de la
4: France. Oui, cela reste un double A ce matin. William Galibert, on souffle au sein du gouvernement.
30: Oui, un peu comme un élève qui était persuadé de redoubler et qui s'en tire finalement avec un gros avertissement du conseil de classe. Mais attention, c'est une décision qui en annonce d'autres et parfois difficile. La réaction de Bruno Le Maire auprès de nos confrères du JDD dit tout. Il parle d'un signal positif mais aussi d'une très grande fermeté à venir. En clair, pour garder son label AA, le pays va devoir se mettre à la diète. Mesures d'économie à tous les étages, pour l'État, les collectivités, mais aussi pour l'ensemble des Français. Et le ministre détaille la fin progressive du bouclier énergie pour compenser la hausse des prix du gaz. En fait, la fin d'échec tout court, la fin définitive du quoi qu'il en coûte. D'après l'exécutif, c'est le prix à payer pour se désendetter et pour rester crédible sur les marchés financiers.
4: William Galibert du service politique de RTL. La fin d'un conflit social qui durait depuis deux mois et demi. La CGT et la direction de Verbaudet ont signé hier un accord pour mettre un terme à la grève entamée en mars dernier dans l'usine de Marquette-les-Lilles dans le Nord. Le syndicat qui a obtenu les hausses de salaires qu'il réclamait, salue une victoire sans précédent. Et on s'arrêtera sur la fin de ce conflit social tout à l'heure dans le journal de 7h30 sur
0: RTL. Cela fait des mois que le personnel du CHU de Grenoble alerte sur le manque
4: de moyens à l'hôpital. Cette situation a peut-être coûté la vie à une petite fille de deux ans et demi. Chirine, ouais, c'est son nom, est morte en avril dernier. Elle avait avalé une perle, mais les médecins ne l'ont pas vue. Ses parents, qui l'ont emmenée par deux fois aux urgences, portent plainte contre l'hôpital,
12: qu'ils accusent de négligence Serge Puyot. Le 6 avril dernier, Chérine, deux ans et demi, est amenée aux urgences par ses parents pour une détresse respiratoire. Aucune radio n'est effectuée. On lui prescrit simplement de la ventoline et elle repart chez elle. Mais les jours suivants, son état ne s'améliore pas. Maître Hervé Gerbi, l'avocat des parents de Chérine.
6: Les parents vont continuer à s'inquiéter pendant plusieurs jours puisque tout cela va durer six jours. Elle va revenir au service d'urgence et finalement, au sixième jour, elle est retrouvée à leur domicile en arrêt cardio-respiratoire, transportée en service de réanimation. Où elle décédera. on ne pourra rien faire. Et l'autopsie va révéler dans ses poumons une petite perle de l'ordre de 6 mm. Chérine est décédée d'une petite perle de 6 mm restée coincée dans ses poumons. L'accident le plus banal qui soit, le plus redouté qui soit quand on a un enfant de 2 ans et demi qui n'arrive plus à respirer. Des examens extrêmement simples auraient pu permettre de visualiser la situation. Aucune radio n'a été faite sur Chérine. Dans quel état sont les parents de Chérine aujourd'hui
12: Il y a bien évidemment beaucoup de colère. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire par le parquet de Grenoble. Serge Puyot pour RTL. Une nouvelle soirée
0: bien sombre, Sébastien, pour le football français
4: scène complètement surréaliste hier soir lors de l'ultime journée de Ligue 2 un supporter bordelais a agressé un joueur de Rodez qui venait d'ouvrir le score match interrompu la commission de discipline se prononcera lundi sur le sort de cette rencontre d'ici là qui monte en Ligue 2 qui descend en national ce n'est pas très évident Eric Silvestro a tenté de résumer la situation hier soir dans RTL Foot il nous reste 10
31: secondes j'essaie de résumer le plus simplement possible mais c'est très compliqué Le Havre a battu Dijon 1-0 Le Havre est champion de Ligue 2 le Havre est officiellement en Ligue 1. Ensuite, Metz a battu Bastia 3 buts à 2 pour la montée en Ligue 1. Mais ça ne fait que 3 points de plus que Bordeaux qui n'a pas terminé son match contre Rodez. Donc si le Bordeaux-Rodez est à rejouer, Bordeaux pourrait dépasser Metz à la différence de but en cas de victoire. C'est pour ça que la montée de Metz ne sera pas officiel. Bordeaux-Rodez. 1-0 pour Rodez au moment de l'interruption à la 22e minute. Mais match interrompu, donc pour l'instant, personne n'a de points. Ce oui. qui fait que Rodez est pour l'instant... Relégué. Est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde Très
4: clair. Tu as été parfait. <rire> voilà, il faut s'accrocher un peu. Mais merci quand même à Eric Silvestro. En Ligue 1, l'heure du dénouement ce soir, qui sera relégué Nantes ou Auxerre Qui décrochera les deux derniers tickets pour les compétitions européennes Lille, Rennes, Monaco ou Lyon Dix matchs en simultané ce soir à partir de 21h. Multiplex à vivre en intégralité dans RTL Foot, 20h minuit. Ça, c'est du bon multiplex,
0: comment on les aide. Hein. Et puis, comment on les aime Le tennis, Carlos, Alcaraz et Novak Djokovic se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de Roland-Garros.
4: Un tournoi privé de ses Français, tous éliminés dès le deuxième tour. C'est la deuxième fois en deux ans. Déception, bien sûr, de Nicolas Escudé, le directeur technique national, qui préfère mettre en avant le travail réalisé par la Fédération française de tennis. Ben, le bilan, il est, il est pas bon quand on regarde les résultats.
0: Après, euh, je pense qu'on ne peut pas non plus euh, rendre la fédération responsable de tout. On met euh, depuis maintenant deux ans énormément de choses en place. Après, oui, on se retrouve sur un tournoi majeur ici à Roland-Garros. On a tous un seul but, c'est que forcément, nos joueurs et nos joueuses y brillent. C'est pas le cas aujourd'hui. Les premiers, quelque part... Euh, et responsable un petit peu de, de ces résultats-là ce sont les joueurs et les joueuses
13: aussi et les premiers malheureux
4: Nicolas Escudé au micro RTL d'Isabelle Langer son histoire a ému 19 millions de spectateurs Philippe Pozzo di Borgo dont la vie a inspiré le film Intouchable est mort hier à l'âge de 72 ans c'est François Cluzet hein, souvenez-vous qui avait incarné à l'écran cet homme d'affaires devenu tétraplégique après un accident de parapente vous entendrez son témoignage très touchant dans le journal de 7h30 c'est un document RTL absolument 7h30 tout à
0: l'heure Prochain journal, bien sûr. Prochain rendez-vous avec l'actualité. Vous avez à disposition RTL.fr. On embrasse Séverine qui nous écoute depuis la ville de Pau. Sophie est avec nous à Brest. Tout va bien, le soleil arrive. Les courses, le Quintet sous le soleil cet après-midi. C'est Dominique Cordier qui vous
24: aide à briller. Pronostic RTL, notez bien. Bonjour Dominique. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Nous allons à Hauteuil cet après-midi pour le Quintet. Quintet qui n'a réuni que 12 partants. L'obstacle est une discipline en danger qu'il faut absolument sauver. 12 partants donc avec, me semble-t-il, un bon favori, le numéro 7, Toscana du Berlay. Nous sommes sur un parcours de 3700 mètres, c'est du chaise Et justement, Toscana du Berlay vient de s'imposer de brillantes manières. C'était sur les pommes de Compiègne, il est en forme, il devrait bien se comporter. Je vous propose la sélection de chevaux suivants, avec en tête le numéro 7, Toscana du Berlay, que je place devant le 8, Uric des Obos, le 6, Haute Idée, l'As Philip, le 11, Blackfield, et enfin le 2. Hardy les gars, le 7, le 8 le 6, l'As, le 11 et le 2 pour un départ à 15h30 je vous retrouve Stéphane dans une heure oui. avec l'Outsider
0: de RTL et eh bien nous serons là, rendez-vous dans 60 minutes Dominique Cordier de Quintet à Auteuil ce samedi et les pronostics sur RTL.fr il y a grand soleil à La Rochelle ce matin, c'est Geneviève qui est avec nous et qui nous dit surtout, ne changez pas vous êtes topissime, tout va bien 7h09 RTL
3: Matin, Weekend 6h 9h15 avec Stéphane Carpentier oh. 6 heures. 9h15, RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Merci d'être là en ce samedi à 7h11, à la veille de la fête des mères, l'un des plus gros week-ends de l'année pour les fleuristes avec la Saint-Valentin. Je vous propose donc de partir à la rencontre de ces horticulteurs fervents, défenseurs de la qualité.
3: RTL Événement.
0: Car demain, le bouquet de fleurs sera sans doute le cadeau le plus offert aux mamans mais alors pourquoi ne pas privilégier les fleurs françaises pour soutenir les professionnels et puis dans une démarche écologique responsable, car on oublie Parfois qu'une simple rose, si elle vient d'Équateur ou du Kenya, elle présente un lourd bilan carbone. Alors direction ce matin l'Auvergne. Bonjour à Guillaume Frixon. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Les producteurs de fleurs coupées en France sont passés dans les années 90 de 8000 à 400. Mais il reste encore des défenseurs de la fleur tricolore et vous, avez, vous les avez rencontrés à Clermont-Ferrand
7: ce qui est agréable lorsque vous poussez la porte d'un artisan fleuriste, meilleur ouvrier de France comme Stéphane et bien, c'est que vous êtes tout de suite dans l'ambiance multicolore tout d'abord, puis olfactive. Avec ces odeurs qui
31: vous embaument immédiatement. Il y a les œillets qui sont là, les œillets, ce qu'on appelle l'œillet de Nice, il y a tout ce qui est rose. La rose, on a une grosse, grosse partie de production française là. Donc la rose, oui, la rose, dès qu'il y a de la chaleur, il y, a, euh, il y a des roses de jardin, des roses odorantes. Et quand euh, les gens nous disent des fois en boutique, non, mais les roses ne sentent plus, c'est pas vrai, les roses sentent. Mais par contre, c'est l'été qu'elles sentent, c'est pas l'hiver. Parce qu'il faut de la chaleur pour que ça le sent la fleur.
7: Alors ici, une fleur sur deux est française. Elle est à ses yeux gage d'excellence et
31: à qualité égale, elle n'est pas plus chère que ses concurrentes venues de l'autre bout du monde. La partie française, c'est quand même, voilà, on a des producteurs en France, notamment au marché aux fleurs de hier où on a une grosse production dans, dans le Var, et qui est la plus grosse, euh, le plus gros marché de France. Euh, J'ai la chance d'être ambassadeur pour eux, en plus, donc je ne peux que défendre cette fleur française. Et puis, il euh, faut qu'on défende nos producteurs, ils en ont besoin. Il y a eu le Covid qui est passé là, ils ont survécu. Maintenant, et bien, que tout est reparti, il faut que les producteurs soient sauvés, donc il faut que cette fleur française reste. On a, en plus, on a, on a vraiment une très très belle qualité de fleur française.
7: Des fleurs de toutes les couleurs, donc, au label bleu-blanc-rouge. Les clients, ils sont de plus en plus sensibles. Du local, voire du très local.
28: Moi, je trouve que c'est idiot de faire venir de l'étranger alors qu'on a tout sur place. J'essaye de faire attention, en général, pour faire marcher plutôt l'économie locale. Hein. Vous avez une fleur préférée, vous Moi, j'aime les fleurs naturelles, les fleurs des champs. <rire> voilà, donc. Euh,
7: accueillir soi-même.
28: Voilà, les myosotis, les choses qu'on va accueillir soi-même.
7: De son côté à Clermont-Ferrand, Idriss est déjà en train de préparer les bouquets commandés pour demain, avec une première tendance qui se dégage.
31: Vraiment, c'est plus les couleurs pastelles qui sortent cette année pour la fête des, des mères. Voilà, quelque chose de doux. Voilà, des mamans douces, donc voilà.
7: <rire> Nicolas, lui, travaille à Laurent Fleur, un magasin en centre-ville de Clermont-Ferrand. Alors pour cette fête des mères, sachez que s'il y a bien une fleur française à privilégier, c'est la pivoine. Parce que c'est une fleur de c'est une fleur de saison. Esthétiquement parlant, elle est jolie, puis
20: elle est elle sent bon, donc elle est très agréable.
7: Et à la question plutôt épineuse du nombre de pivoines à acheter pour ne pas vexer maman, voici la réponse. Oui, il faut, faut avoir tendance à être gourmand
19: quand même. <rire> Je sais pas, une, une bonne dizaine quand même, ouais.
0: Et avec ça, on fera plaisir. Oh oui. Après, en général, les fleurs, ça fait toujours plaisir. Eh oui, le plaisir. Si vous offriez des fleurs françaises pour la fête des mères demain. RTL événement ce matin depuis Clermont-Ferrand avec Guillaume Frixon, RTL en Auvergne. Merci Guillaume.
3: Le jardin RTL.
0: Instant jardinage du samedi matin avec notre pro Pierre le cultivateur avec comme le week-end dernier la tomate à l'honneur, les français adorent ça. Bonjour Pierre
13: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Justement, ceux qui n'ont pas de jardin, qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils peuvent planter des tomates malgré tout Alors oui, en pot, bien entendu, poivron, aubergine, tomate, on peut se faire plaisir si on a un balcon, si on a une cour ou si on a une terrasse, on peut mettre un pot avec notre plante de tomate. Il y a quand même quelques conseils quelque chose à respecter si on veut avoir de belles récoltes. La première, c'est d'utiliser un contenant un pot en terre cuite si possible alors je sais la terre cuite c'est un peu plus lourd que le pot en plastique surtout si on habite au septième étage d'un appartement mais c'est vraiment l'idéal puisque ça va permettre aux racines de respirer un peu mieux et ça évite les chocs thermique. Et ça évite aussi, si on arrose beaucoup trop notre plante de tomate, ça permet à la terre cuite d'absorber cet excès d'humidité. On met des billes d'argile au fond Voilà. On va utiliser un pot avec un trou de drainage, donc un trou dans le fond. On ajoute un léger feutrage, un morceau de géotextile ou un morceau de terre cuite pour boucher ce trou. Et on ajoute 4-5 cm de billes d'argile dans le fond. Ensuite, on complète d'un terreau horticole ou d'un terreau spécial potager. Et ensuite, on va planter notre plante de tomate. Les tomates cerises ont fait un peu ce qu'on veut. Les tomates mmh. cerises en pot, ça fonctionne très mmh. très bien. Sinon, il existe deux variétés que moi j'aime bien cultiver en pot. C'est la variété Roma et la variété Délice d'Or. Donc la Roma, on la trouve assez facilement en jardinerie. La Délice d'Or, c'est un peu plus rare. On la trouve plutôt sur les marchés. On n'oublie pas de bien enfoncer la motte après l'avoir baignée pendant 15-20 minutes dans de l'eau à température ambiante. On arrose, une fois qu'on l'a plantée, en l'enfonçant un demi-centimètre en dessous des feuilles. Et on ajoute un léger paillage du lin, du chanvre, du miscanthus qu'on veut en surface de notre pot pour que la terre ne soit pas au contact direct du soleil. Pourquoi Parce que le gros problème avec la tomate en peau, c'est l'arrosage. Parce qu'il y a moins de terre, donc il y a une, une inertie qui est moins intéressante pour la tomate. Donc, il faut arroser dès que le substrat va sécher sur les trois premiers centimètres. On enfonce les deux premières phalanges de notre doigt. On regarde si c'est sec. Si c'est sec, on arrose. Et bien entendu, on retire l'excès d'eau qui peut stagner dans la coupelle en dessous de notre peau. Sinon, les racines vont baigner dans l'eau et le plant va mourir.
0: On arrose plutôt en début de journée quand même. Voilà. Et
13: on évite la fin de journée, sinon ça peut attirer des limaces mais il existe aussi des solutions pour les limaces, c'est des petites bandes cuivrées qu'on peut coller sur nos pots et les limaces ne vont pas pouvoir remonter puisqu'elles reçoivent une petite décharge électrique à leur hauteur avec la bave qu'elles vont dégager sur ces, ces bandes de cuivre et ça évite que les limaces remontent dans votre pot Vous savez tout, grâce à Pierre le Cultivateur une nouvelle fois le rendez-vous du matin Jardin RTL a
0: podcasté dès maintenant en version numérique n'hésitez pas, c'est très facile à télécharger l'appli RTL RTL On a 13 degrés ce matin à Avignon, c'est JP qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission. On a du beau monde aussi, bien réveillé à l'écoute de RTL. Florence est là, Nico est connecté, on a Michel, on a Anne, on a Benji, on a Christelle, on a Karine. On vous salue tous, merci d'être là. On n'a pas de Mylène, en même temps, elle est sur scène ce soir. Mylène Farmer, 40 ans de carrière sur scène jusqu'au 29 juillet. Ça commence ce soir près de Lille, à Villeneuve-Dasque, 13 concerts dans 9 villes. C'est un phénomène, Mylène Farmer. On en, parle, on en parle avec Anthony Martin, notre spécialiste musique, chef du service culture de RTL. Tout à l'heure, à 9h moins le quart, on écoutera de la musique du Mylène Farmer. Tous ces tubes, bien évidemment. Et je vous recommande vivement le Focus. Dernier épisode, bien sûr, du podcast de la rédaction de RTL. Focus consacré à Mylène Farmer, avec une interview en longueur, avec sa carrière, avec la musique. Il faut aller dès maintenant sur rtl.fr et sur l'appli RT.
3: Stéphane Carpentier.
0: RTL Matin Week-end 7h21, premier samedi du mois de juin 154 e jour de l'année 2023 Bon anniversaire eh, ouais. oh Bon anniversaire à vous si vous êtes concerné. <rire> Profitez comme Raphaël Nadal comme Philippe Gian Mesdames, Messieurs, c'est l'anniversaire de Frédéric François oh. Mon cœur
32: te dit <rire> je t'aime Il ne <rire> sait dire <rire> que ça ah ouais, non, là, là, euh. Je ne veux pas te
33: perdre j'ai trop besoin de toi. Bon,
0: ah oui. oh, Ça suffit, 3 juin 2023, l'horoscope RTL. Bonjour à Christine Asse.
16: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Gémeaux, une dissonance entre Lune et Saturne pourrait vous attrister ou vous décourager. Mais heureusement, l'un de vos proches a de l'énergie, de l'optimisme pour deux et il vous les communiquera. Cancer, euh, vous serez très sensible aujourd'hui aux au problèmes de l'un de vos proches. Vous serez même un peu comme une éponge, vous absorberez à peine, mais est-ce que c'est ce dont il ou elle a besoin Lyon, la conjoncture vous est plus favorable qu'aux autres. Euh, étant donné que Mars est chez vous, hein, premier des camps, et elle est débarrassée des dissonances. Hein, donc, euh, cette planète accentue votre besoin de vous battre et de gagner. Vierge, un week-end de cocooning et entouré de ce que vous aimez, que demandez de plus vous serez vraiment comme un pacha, excepté le premier des camps qui ressasse un problème affectif. Balance, vous aussi vous serez content de la conjoncture, probablement parce que vous aurez de la visite ou que vous effectuerez un petit déplacement pour rencontrer des amis, voire de la famille. Scorpion, dans l'idéal, vous aimeriez pouvoir vous offrir quelque chose, ou faire un cadeau ou offrir quelque chose à l'un de vos proches. Mais la réalité est là, hein. ça pourrait être de la folie de ne pas respecter votre budget. Sagittaire, la lune passe le week-end chez vous. D'ailleurs, ce sera la pleine lune demain. Et il ne serait pas étonnant que vous ayez une décision à prendre. Premier décan ce samedi semble un peu nuageux. Euh, Capricorne, quelque chose pourrait vous empêcher de sortir de chez vous. Peut-être que vous avez mal quelque part et cela vous gêne dans vos activités habituelles du week-end Verseau, vous avez un agréable projet en tête, mais il semble être à l'arrêt pour le moment. Vous avez mis sur pause ou les circonstances vous y obligent. Mais soyez un peu patient, premier décan. Poisson, certaines épreuves de la vie sont utiles et enrichissantes. Celles de Saturne en font partie. Tout un chacun doit les affronter un jour ou l'autre. Votre premier décan en fait l'expérience en ce moment. Bélier, vous aimeriez bien vous changer les idées, mais quoi que vous ayez décidé de faire, attendez-vous à devoir euh, être patient. Et votre énergie étant décuplée, vous aurez du mal. Taureau, essayez de ne pas vous torturer l'esprit pour des détails matériels qui ont moins d'importance que vous le croyez. Vous êtes très réaliste d'habitude, mais là, vous serez un peu irrationnel. Une excellente journée à tous. Je vous attends sur le 3210 et sur celastro.com.
19: Oh, oh,
3: oh, je à oh, 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 je
0: à Les grosses têtes sur RTL c'est sans modération 15h30 cet après-midi c'est 7 jours sur 7 avec le samedi le meilleur de l'émission version Laurent Ruquier Qu'est-ce que vous faites si vous
17: devez multiplier par 2 puis enlever 10% du résultat obtenu Des kilomètres heure au nœud Des kilomètres heure au nœud oui. bon la réponse de Jérémy
7: Ferrari.
5: Ah bah on est bateau. Ah tu fais du bateau ah Bien sûr. Charleville-Mézières, on a la mer. Hein. Ah bah oui. <rire> mais mais on vu compte. Que ça toute mon enfance. Ah bah on
23: compte toujours en eux dans la mer Ah bah oui. C'est
5: pas vrai. Et vous avez un bateau, parce
23: que
17: maintenant vous avez une oui. fortune personnelle. Euh, bah, au, au départ, certes, vous étiez pauvre à Charleville-Mézières. Oui. Mais, mais enfin là, maintenant, vous devez avoir deux ou trois yachts. Mais alors,
33: n'oubliez pas que j'ai des parents pauvres. Donc, il y a une partie de ma fortune qui part pour entretenir ces parasites. Voilà. Si <rire> C'est ça. Mais c'est une belle récompense parce qu'avoir ses parents en tant
22: que locataire, c'est très chouette en tant que.
0: Et grosse de Laurent Henriquet, le rendez-vous, c'est 15h30 cet après-midi. Pour les amateurs, c'est pas compliqué. Le podcast, vous cliquez directement sur RTL.fr. On a Carole dans le Dijonais qui nous dit Tout va bien dans le ciel. On confirme avec Valérie après ceci.
3: RTL Matin.
0: Bah Stéphane qui est avec nous ce matin à l'écoute bien sûr Nadine aussi qui est à Lyon, il y a 13 degrés au compteur et puis on a 11 degrés à Crincourt, c'est en Moselle chez Jérémy, ça va globalement très très bien pour la météo Valérie
2: On a quand même un ciel plutôt bien dégagé ce matin quelques nuages élevés qui circulent le long des côtes de la Manche, ce sera le cas toute la journée, c'est tout ce qu'il y aura à signaler pour la moitié nord si ce n'est un petit vent d'ailleurs qui va se renforcer également près de la Manche dans le courant de la journée dans le sud, bah c'est plutôt pas mal ensoleillé alors qu'il est, mais ça commence déjà à charger entre les Pyrénées et le Massif centrale, inévitablement ça tournera à l'orage cet après-midi et ce soir des orages parfois copieux entre le bordelais L'Auvergne et les Alpes En allant près de la Méditerranée, on a quand même une chance d'éclaircir Tout près de la Grande Bleue Côté Mercure, on a 12 degrés ce matin à Caen et à Lille 15 à Montélimar, 17 à Perpignan Dans l'après-midi, comptez 23 degrés à Saint-Etienne Donc ça remonte, hein. 24 à Beauvais 25 à Quimper et à Reims 26 degrés à Paris, à Nantes et Orléans 27 degrés pour Brive Et 28 degrés à La Rochelle
0: Et demain, copier-coller Valérie
2: La même chose, et puis toute la semaine aussi Je vais vraiment bien radouter, là dans les jours à venir Du soleil au nord des orages au sud et des températures Qui vont s'offrir le luxe de grimper un petit peu Pour la journée de demain
0: Vous aimez voter les SMS 64 oui, non, 900 Arrêtez. J'arrête. La page Facebook de l'émission Vous êtes les bienvenus, il y a la photo en prime en ce samedi matin
3: RTL Matin Weekend avec Stéphane Carpentier.
0: Dans 20 minutes sur RTL, notre bonbon sur la langue, Muriel Gilbert, notre correctrice préférée pour la leçon matinale, on parlera Roland Garros et cours de tennis. Bon réveil, les est 7h30. 7h30 en ce samedi, c'est toute l'actualité c'est avec Thierry Dagiral, bonjour Thierry Bonjour Stéphane, bonjour à tous On commence avec un hommage poignant sur RTL celui de l'acteur François Cluzet après la mort hier de l'homme qui avait inspiré le film Intouchable
20: Philippe Pozzo di Borgo avait 72 ans, homme d'affaires qui était devenu très traplégique en 1993 après un accident de parapente il avait d'abord écrit un livre avant de devenir ce film un succès qui nous a tous bien sûr touchés 19 millions d'entrées en France, Souvient du formidable duo au omarcy François Cluzet pour RTL raconte cet homme qu'il a donc incarné à l'écran.
34: C'était un être très rare. Il était lumineux dans la nuit sombre de son calvaire. Et il était drôle. Il refusait toute compassion, toute pitié. Il ne s'intéressait qu'aux autres. Il vous posait plein de questions et puis, au bout de deux minutes, vous aviez oublié qu'il était dans un fauteuil. Moi, je lui avais dit que j'essaierais de porter au plus haut les couleurs de sa bonté. Je me rappelle que quand Nakache et Toledano sont venus euh, m'ont demandé de venir pour essayer le fauteuil, avec toutes les commandes euh, délicates, du menton pour avancer, euh, j'ai voulu rester seul parce que j'avais besoin de me concentrer et d'essayer de réfléchir euh, si ça m'était arrivé. Ce qui était incroyable, c'est que pendant le tournage, l'équipe... Euh, se détourner de mon regard. Et du coup, je pense à tous ceux qui sont dans cette situation et que personne ne veut voir. Merci, Philippe, pour tout l'amour que tu nous as donné. Et puis maintenant, vole, vole très haut. Il t'arrivera plus rien de mal. Et nous pourrons jamais t'oublier. Salut, Philippe. Voilà pour ce document.
20: RTL, l'hommage de François Cluzet au micro de Benjamin Pelsi.
0: À 7h32, l'actualité ce matin, c'est le soulagement du gouvernement car l'agence de notation Standards Poor's maintient la note AA. Et cela grâce à la réforme des retraites ou encore à la
20: fin programmée des aides énergétiques. C'est un signal positif pour Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Mais l'agence attend de voir les prochains mois si notre pays se met à la diète
0: et arrive à réduire ses déficits publics. Et sa dette. Et là, il réclamait des augmentations de salaire depuis plus de deux mois. La grève est terminée chez Verbaudet. Oui, un conflit
20: euh, parfois tendu à hein, Market Lely. Augmentation de salaire en fonction de l'ancienneté, plus 7% brut pour les plus anciens, une prime annuelle de 300 euros en janvier. Et la satisfaction des grévistes comme Isabelle Mella, représentante du personnel.
21: On aurait bien aimé un peu plus. <rire> Mais bon, faut avancer. Il, on va pas non plus rester six mois dehors, quoi. Mmh, euh, c'est si clair. C'est vrai qu'au bout de deux mois et demi, hein, quasiment, euh, c'est vrai que là, c'est un soulagement que ça se termine. Et puis en même temps, on a quand même euh, réussi à avoir quand même quelque chose de pas trop mal. Et aussi au niveau de l'ancienneté. Jusqu'à maintenant, euh, quelqu'un qui venait de se faire embaucher a quasiment le même salaire que notre doyen qui est là depuis 1978. Disons qu'on est quand même au-dessus du SMIC. Pour moi, personnellement, ça va faire 20 ans euh, en fin d'année que je suis à Verbaudet. Ça me fera quasiment, si j'ai bien calculé, du 140 euros net. C'est quand même une bonne avancée. On est toutes fiers de nous.
20: Voilà, euh, fier d'elle, de, cette ex-gréviste de Verbaudet au micro de Franck dans le Nord pour euh, RTL. Il annonce ce matin à l'AFPLO. Magistrat François Molins prend sa retraite. Ce sera fin juin. Il restera comme le visage de l'antiterrorisme en France. 46 ans au service de la justice pour euh, l'actuel procureur général de la Cour de cassation. La France se prépare aux incendies pour cause de sécheresse cet été. L'an dernier, le manque d'intervention aérienne avait été pointé du doigt. Neuf nouveaux appareils seront opérationnels cette de saison. Des hélicoptères bombardiers seront également loués. 3300 pompiers supplémentaires seront disponibles. Annonce faite hier par le président Macron en déplacement à Nîmes.
0: Une marche blanche aujourd'hui à Montbrison. Montbrison, c'est dans la Loire en mémoire du petit garçon de 10 ans qui s'est donné la mort alors qu'il était harcelé à l'école.
20: Thibault était en CM2. Il s'est pendu fin avril chez lui. Le parquet de Saint-Etienne a ouvert une enquête. Dans ce contexte et après, bien sûr, l'affaire l'INSEE, le ministre de l'éducation, papendia a adressé hier Nerissa Emani une lettre au chef d'établissement pour leur rappeler leur devoir.
35: Oui, voici le mot d'ordre du ministre écrit en gras en début de lettre. En cas de harcèlement, notre réaction doit être systématique et complète. Et pour cela, Papendia rappelle au chef d'établissement le protocole à suivre, à savoir recueillir le témoignage de la victime, rencontrer séparément les témoins, les harceleurs et leurs parents protéger la victime et rédiger un rapport pour informer directement l'inspecteur d'académie. Ça, c'est le dispositif phare. Il est censé se déployer progressivement depuis trois ans dans tous les établissements scolaires. Les personnels doivent être formés à lutter contre le harcèlement scolaire, sauf que ce n'est pas le cas partout. Alors, pour aller plus vite, le ministre demande à tous les chefs d'établissement de signaler systématiquement tout fait de harcèlement, quel qu'il soit, au procureur de la République.
20: Voilà pour les explications signées en RICM pour RTL. À l'étranger, ce drame ce matin en Inde où les recherches poursuivent dans l'Est du pays. Trois trains sont entrés en collision. Le bilan pour l'heure est toujours de 288 morts et plus de 850 blessés. Les secours s'activent pour extraire les survivants des épaves. C'est aujourd'hui que le président Erdogan, réélu à la tête de la Turquie, va prêter serment à Ankara un nouveau mandat de 5 ans. Il annoncera également la composition de son nouveau gouvernement. À 7h35, le football avec beaucoup de flou ce matin en Ligue 2. Mais oui, Les Girondins devait grimper en Ligue 1. Mais voilà, le match face à Rodez a été stoppé. Hier soir, un joueur à Véronais a été agressé par un spectateur. La Ligue de foot se réunit lundi pour prendre une décision, soit rejeter le match ou alors accorder la victoire à Rodez. Bordeaux devra attendre donc, mais
0: également, Metz, pourtant vainqueur hier soir de Bastia 3-2. Et la seule certitude ce matin, c'est le Havre hein, qui renoue donc avec l'élite du foot. Et
20: cela après 14 années d'absence en Ligue 1. Victoire face à Dijon hier soir, 1-0 et fête bien sûr au stade Océane La fête donc hier soir et la joie bien sûr d'un l'ancien Premier ministre Edouard Philippe
36: On est très content, on est très heureux Je vous le confirme avec une voix qui est un petit peu éraillée parce que j'ai beaucoup crié ce soir On est très fiers, on a une équipe qui a fait une saison extraordinaire qui a enchaîné des victoires parfois des victoires superbes et faciles parfois des victoires très difficiles, un peu à l'arracher un peu dans les cinq dernières minutes comme ça a été le cas la semaine dernière mais en même temps, ils n'ont pas volé cette saison. Ils ont eu un record d'invincibilité. Euh, ils, ont, ils ont montré qu'ils étaient à la fois extrêmement déterminés et toujours assez humbles. Et donc on est très fiers. Et moi je suis très très content. <rire>
0: La voix cassée du maire du Havre, Édouard Philippe avec Baptiste Durieux. Et en pied et en tire ce soir également le rideau du côté de la Ligue 1.
20: 38e et dernière journée, 10 matchs à l'affiche. Les Nantais vont-ils descendre en Ligue 2 Les Canaries qui reçoivent Angers de son côté au Cerro reçoit Lens.
0: Et si la JA s'impose, eh le club pourrait se maintenir dans l'élite la saison prochaine. Et très prometteur multiplex ce soir, bien sûr, à RTL Foot dès 20h et ce jusqu'à minuit.
30: Elle est dans l'air du temps, on arrive avec une envie de, de découvrir, avec une envie de, de se faire surprendre. Voilà la grande tournée Mylène
20: Farmer qui, euh, qui commence Stéphane.
0: Absolument, ce soir il y aura 13 dates, 9 villes, euh, des euh, milliers de spectateurs évidemment. Le cas Mylène Farmer, on va en parler à 9 h le quart sur RTL avec le chef du service culture Anthony Martin qui s'arrêtera sur ses 40 ans de carrière, sur sa timidité et son talent. C'est le rendez-vous tout à l'heure, 9 h le quart. la culture encore et toujours et même la lecture juste après ça.
3: RTL matin, week-end. 9h15, avec Stéphane Carpentier. Les mots, les mots, temps... RTL, vivre ensemble. Les RTL.
0: Les livres ont la parole. Avec l'Express. Bernard Leuil. On a Brigitte qui est près d'Amiens ce matin, qui a 10 degrés, on l'embrasse évidemment. Une dose de lecture avec celui qui nous conseille et qui nous ouvre même sa bibliothèque XXL. Bernard, bonjour.
27: Ça, ça c'est le bruit de la porte, mais pour le ah, bon, Bonjour,
0: bonjour à tous. Je vous pardonne pour ça. Dangereusement douce, c'est le titre à guichon du roman que vous nous proposez ce matin. Il est signé Antoine Laurin.
27: Antoine Laurin a le chic de nous offrir des histoires qui naviguent toujours entre la, la fantaisie et le mystère. On lui doit notamment le chapeau de Mitterrand ou la femme au carnet rouge, deux véritables pépites, il récidive dans Dangereusement douce. Natalia, une jeune femme photographe, consulte un psychanalyste. Sur le divan, il lui raconte avoir perdu le goût de son métier. La suite, malicieuse, nous est racontée par le pince sans rire Antoine Laurent.
37: Et le psychanalyste, le docteur Faber, va lui demander quelle est sa dernière photo. Et elle va répondre, un meurtre. Et là, la question est de savoir s'il si va arrêter la séance d'analyse immédiatement et se demander si en fait c'est une affabulatrice ou si elle a vraiment photographié un meurtre. Et quel est ce meurtre Et comme elle ne fait plus grand-chose chez elle, elle observe ses voisins d'en face, de la façade d'en face. Et le psychanalyste va lui demander, comme un exercice thérapeutique, d'écrire ce qu'elle voit depuis ses fenêtres, c'est-à-dire le rez-de-chaussée, le premier étage le deuxième étage, le troisième étage, le, le quatrième étage, jusqu'au cinquième étage. Et elle va décrire les gens qui y habitent et leur vie mais est-ce que ce qu'elle raconte est sorti de son imagination ou est-ce que c'est vrai Alors en effet au départ c'est
27: distrayant et puis plus on avance dans le récit, il y a quand même ce, cette interrogation, cette énigme sur affabulation euh, ou pas et puis sur la couverture, on voit une façade d'immeuble euh, en ombre chinoise et si je ne me suis pas trompé euh, dans l'une de ces fenêtres, il me semble reconnaître le profil d'un certain sœur Alfred Hitchcock je me suis trompé ou pas Antoine mais Non, non hein. vous ne vous
37: êtes <rire> pas du tout trompé Bernard le... Oui, il y a un petit clin d'œil à Alfred Hitchcock parce qu'il Évidemment, il y a un clin d'œil à fenêtre sur cour mmh. Et j'habite un, un immeuble à Paris où, depuis mes fenêtres, je peux voir une cour avec les étages.
27: Avez-vous déjà été le témoin d'un meurtre dans cet immeuble d'en face
37: Mais Bernard, euh, je, je vous répondrai euh, oui. Comment ça ah, Mais là, je ne peux pas en dire plus.
27: <rire> Alors, on sourit, on s'amuse beaucoup en vous écoutant, mais à un moment donné, on va basculer vers le thriller.
37: Oui, parce qu'en fait, le, le, la fin du livre doit vous surprendre, mais en même temps, elle est dans le livre distillé par euh, toutes petites informations depuis le début. Mais elle doit vous surprendre. Si j'ai réussi mon tour de magie, puisque que les, les écrivains sont des magiciens, le lapin ne sort du chapeau qu'à la fin et vous devriez être surpris.
27: Mais je vous confirme que c'est tout à fait réussi. Vous l'aviez dès le début Non. Mais si,
37: bien sûr. Si, mais je, je connais la fin dès le début.
27: À la lecture aussi, je me disais, euh, mais ça
37: ferait un film formidable. Là, euh, on vous a déjà fait des propositions ah, Je pense que ça pourrait même faire une très bonne série, en fait. Oui. Mais écoutez, mais, mais, mais faisons ça J'attends que le cinéma français m'appelle.
27: Eh bien, bon entendeur, salut Dangereusement, douce, c'est votre nouveau roman, Antoine Laurin, euh, toujours aussi euh, délicieux et en même temps un peu dangereux. Mais il faut l'être, <rire> c'est ça le charme. Et c'est publié chez Flammarion.
0: Merci Bernard Lehu. Et pour notre coup de cœur du libraire, Bernard, nous rejoignons Léa Santa Maria à la librairie Les Libres Champs, c'est à Paris, bonjour
26: Bonjour
19: Stéphane, bonjour Bernard.
0: Bernard, quel livre nous recommande ce matin, Léa. Bleu ballerine, un roman de Catherine Koch.
19: C'est l'histoire de Perle, une femme de 103 ans qui formule un dernier désir avant de mourir, revoir Meng, son premier amour. Elle va alors entamer une correspondance à sens unique parce qu'elle ne sait pas Meng est toujours en vie. Et puis, il y a Madeleine, qui est son assistante de vie. C'est une jeune malienne de 21 ans. Ce qui m'a touchée, c'est cette relation intergénérationnelle et interculturelle, en fait, de cette femme de 103 ans, qui a tous les mots pour décrire l'amour et le désir des femmes, qui va avoir envie de transmettre quelque chose à cette jeune femme, C'est vraiment une très très belle histoire d'amitié. Voilà.
27: Bleu ballerine de Catherine Coque aux éditions Le Passeur. Votre coup de
0: cœur, Léa Santa Maria de la librairie Les Libres-Champs à Paris. Joli programme délivrant la parole sur RTL. C'est signé Bernard Lehu, notre spécialiste des bruitages également depuis ce matin seulement. <rire> J'aurais dû m'abstenir. Hein. Peut-être. RTL.fr, le podcast, le replay, c'est dès maintenant, bien sûr.
3: RTL Matin Weekend.
0: des bons choix musicaux Pascal aujourd'hui
2: ouais c'est un festival
0: comme assez souvent très en forme très inspiré hier soir il me disait non je vais peut-être pas me mettre de musique
2: on n'aura pas le temps
0: c'est un jukebox sur pattes ça ouais, dans un instant le sourire avec Laurent Gérard et le cours de français de Muriel Gilbert vous restez bien là s'il vous plaît il est 7h46
3: Stéphane Carpentier RTL Matin
0: Week-end. Et dans 10 minutes, Valérie Quintin va vous confirmer qu'une nouvelle fois, ce sera bien agréable côté météo et côté ciel en ce samedi. Confirmation, on a 11 degrés à Moussy en seine marne chez Philippe. Et un beau soleil ce matin dans l'Ouache. chez notre fidèle marise on l'embrasse. Lui, c'est notre champion de l'humour et des imitations. C'est Laurent Gérard qui nous régale du lundi au vendredi dans RTL Matin à 8h50. C'est sans retenue, tant mieux. Tout est possible. La preuve en 4 petites minutes avec Laurent et Jade.
28: Bonjour à tous. Oh là là. J'entends... Que... Non, ce sont des petits cris de lapin. Oui, je les reconnais. Nous avons la visite du lapin Serge, la mascotte géante de la RATP. Jean Castex, son nouveau président, ne doit pas être loin.
29: Bonjour, madame. Oui. Je suis là. Oui. Je suis bien là. Je vous vois. Serge, hum Serge mon lapin, viens ici et arrête de renifler les provisions de bouche de M. Calvi.
28: Jean Castex, je vois que vous êtes revenu donc avec Serge, la nouvelle mascotte de la RATP, dont vous avez pris les commandes, on le rappelle.
29: Nous avons fait une enquête. Oui. Grâce à Serge, qui leur fait des câlins, oui. les voyageurs ont le sourire. Ils ont le sourire, oui. la banane. Ils oublient que quand ils se mouchent, c'est tout noir à cause des particules fines.
28: Les mauvaises langues disent aussi que, faute de pouvoir améliorer le trafic des bus et des métros, vous avez introduit ben, un nouveau gadget.
29: Serge n'est pas un gadget. C'est un agent d'ambiance, un agent d'ambiance. Okay. Mm. Hop, 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 hop.
28: Ah, François Bayrou, maintenant. Que peut-on faire pour vous, monsieur Bayrou
29: En tant que représentant des créatures à grandes oreilles, mm -hmm. je ne peux pas vous laisser dire des méchancetés sur le lapin Serge. Serge. Oui. Nous méritons le respect. Oui, 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 oui. Oui, oui. Que se passe-t-il Le lapin Serge se frotte à moi
28: Oui, il a l'air de beaucoup vous aimer Effectivement
29: Avec vos grandes oreilles toutes rouges Vous avez excité mon lapin Serge non. Il a envie de s'accoupler C'est dans sa nature sa nature, chaud lapin Lapin Oui, oui, oui ouï
28: oui, oui, oui. Pour la 23e année consécutive, nous fêtons ce vendredi la fête des voisins. Bonjour Alain Souchon. Oui.
29: Ouais, Vous buvez, sympa, Alain non, non, Oui. <rire>
1: C'est
29: sympa la fête des voisins. Il y a le voisin, M. Foissat, oui. hein, qui amène du cidre. Sympa, mm -hmm. le cidre. Oui. La voisine, Mme Fougneux. Qui... Mm. Un cake aux olives, recette d'Amandine de méco. C'est sympa, un cake aux olives, c'est un peu sec, on a des bouts d'olive coincés entre les dents, mais on le mange quand même pour ne pas froisser Madame Fougneux. Oui, c'est hein. oui. sympa, Madame Fougneux. Mm -hmm. hein, sympa, elle n'a rien à dire, alors elle parle du temps qui qu fait, ben... fait, elle nous permet d'oublier le, le temps qui passe.
16: Ben,
28: hein. Et vous, Pierre Arditi, est-ce que vous allez participer à la fête des boissons?
29: vous plaisantez j'ai pas envie de manger le cake aux olives de madame Fougnieu. en plus chacun doit amener un truc je vais quand même pas bon. faire un gâteau yaourt vous imaginez Pierre faire un gâteau yaourt c'est affligeant
28: oui mais alors qu'est-ce que vous allez faire pour la fête
29: des voisins oh, ben, je, comme chaque année je vais aller à l'hôtel ah. ou alors c'est simple pour la fête des voisins j'accroche le panneau barrez-vous sur la porte S'il y en a un qui sonne quand même eh ben, je lui mets la main dans la gueule voilà vous avez une autre question, non
28: Non, merci. Bah, ça y est, un... ouais, euh, Je me tourne pour finir vers Vincent Delerme. Bonjour Vincent. Vous, la fête des voisins
29: Dans le 11e arrondissement, tous les voisins seront présents. Il y aura même ma voisine Léon, qui est passée de fille à garçon. Il y aura mon voisin Mustapha. Mon voisin les genre, il aime pas trop ça. Il y aura aussi le gros bébé qui est Boucher, Boulevard Voltaire. Et ma voisine, Marianne, qui est militante végane. Ça devrait pas mal se passer, mais
0: dans le doute, je vais
29: pas y aller.
0: L'humour de Laurent Gérard sur RTL, c'est à écouter encore et encore en podcast. Le replay dès maintenant sur la l'appli RTL.
3: Un bonbon sur la langue
0: Muriel Gilbert. Les délices de la langue française, vous adorez notre leçon du samedi avec celle qui joue avec les mots. Muriel est là, bonjour.
23: Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour.
0: Et oui, ce matin vous êtes joueuse puisque vous êtes inspiré par Roland Garros, on dirait.
23: Oui, bah voilà, j'ai corrigé cette semaine une phrase d'un journaliste du monde dans laquelle il était question de pratiques qui n'ont plus cours. Sauf que cours au lieu du S que j'attendais, bah, était écrit avec un T final comme un cours de tennis. Mmh. Et puis en effet, bah, il n'est pas impossible que le responsable de cette coquille soit un rien obnubilé.
0: Par les internationaux de France de tennis. Hein. Et
23: voilà, c'est ça. Et c'est ce qui m'a donné l'idée d'aller vérifier pourquoi le cours de tennis s'écrit C-O-U-R-T, bizarrement, comme l'adjectif cours. Je ne voyais pas la logique. Et bien figurez-vous que ce cours-là n'a rien à voir avec la longueur. Comme le match, le set, l'ace ou le smash, et même comme le nom du tennis d'ailleurs, le cours de tennis est un anglicisme. Et mmh. oui, alors certains linguistes clament que tennis vient d'ailleurs de notre verbe à l'impératif « tenez hein, », exclamation de celui qui sert au jeu de paume, ancêtre français, du tennis. Mais cette origine est contestée, figurez-vous. Ce qui est sûr, c'est que notre cours de tennis vient de l'anglais « court », qui lui-même, bonne nouvelle, tenez, vient de l'ancien français « courte euh, », issu du latin « courtis hein, », celui-là même qui, ratiboisé par le <rire> temps et l'usage, a donné notre cours c o r cours de ferme, cours d'école, et même la cour de justice et la cour du roi, avec tous ces courtisans et dans courtisan, d'ailleurs, on retrouve le T que notre cours COUR a perdu en route.
0: Et pour l'expression avoir cours, Muriel, dont vous parliez au début avec un S à cours.
23: Oui, alors ce S, bien sûr, c'est pas un pluriel, hein, c'est la trace d'une autre racine latine, cursus, qui a également donné en français actuel cursus, le parcours universitaire d'une personne. Cursus en latin, détaille le dictionnaire historique de la langue française, c'est l'action de courir, puis par extension le voyage, le déplacement des étoiles, d'un fleuve, et enfin le cours de la vie, parce que la vie, c'est vrai, c'est un voyage. Et quand un travail est en Cours, bah c'est aussi COURS. Au le travail avance lui aussi. Le cursus latin a encore donné la course, le coursier et bien sûr le verbe courir. Et dès le 14e siècle, avoir cours entre dans le vocabulaire du commerce, se référant à la circulation des valeurs, des marchandises et au prix auquel elle se négocie, qui a donné le cours COIERS de la bourse. Quant au cours de français, il s'écrit lui aussi avec un S, parce qu'il a cette même origine latine, cursus. Et oui, apprendre, c'est bien sûr avancer.
0: Elle est trop forte, cette Muriel Gilbert. En moins de trois minutes, elle réussit à nous ramener du cours de tennis au cours de français. <rire> Chapeau, le bonbon, c'est podcastable dès maintenant sur RTL.fr. Et on embrasse Audrey et la petite famille qui nous écoutent à Marseille ce matin. Ils écoutent RTL matin, week-end. Ils adorent. On a Martine qui est à Châtillon sur Seine. Encore une belle journée qui s'annonce dans le 21. 21, département de... Côte d'Or. Wow. Oh, 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 jolie championne. Valérie ah bah, ouais, Quintin, bah, pour tout le monde après ça.
2: <rire> RTL
3: matin, week-end. Heures, 9h15 avec Stéphane Carpentier.
0: La météo, Valérie, c'est encore le nord de la France qui se régale. Hein.
2: Oui, qui prend tout le soleil toute la journée avec un voile nuageux peut-être un petit peu dense quand même le long des côtes de la Manche et c'est le cas surtout vers le département de la Manche alors qu'il est, ça pourrait se lever en partie mais en tout cas ce sera pas bleu limpide de ce côté-là. Et dans la moitié sud c'est pas mal ce matin mais ça commence déjà à charger entre les Pyrénées et le Massif central. Les orages vont se déclencher cet après-midi et ce soir de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes en passant par l'Auvergne il n'y a que le pourtour méditerranéen qui devrait concerner quelques écla si Trop vilaine. Côté Mercure, ça avait baissé hier. Ça repart à la hausse pour aujourd'hui. 21 degrés attendus à Caen, 23 à Lille, 25 à Vannes et à Biarritz. 26 degrés à Paris, Angers et Verdun. 28 à Dijon et 29 degrés à Angoulême. Et
0: même chose demain. Hein.
2: La même chose demain, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Bah. Non, franchement, je vais m'ennuyer tellement du soleil au nord et des orages au sud toute la semaine.
0: Valérie Quintin pour la météo. Merci à vous de nous rejoindre il est 8h du matin.
3: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. 8h, le journal de ce samedi 3 juin avec Sébastien Rouxel. Bonjour. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. À la une des menaces de mort et des pressions quotidiennes, le calvaire d'un maire, d'un maire cible de l'extrême droite.
4: Encore un, cette fois c'est le maire d'un petit village du Tarn-et-Garonne qui a été pris pour cible après un simple conflit de voisinage. Le problème c'est qu'un youtubeur très suivi par l'extrême droite s'en est mêlé. Au moins 288 morts et plus de 900 blessés, Spectaculaires et terrible collision. de Train hier soir en Inde. Double A pour la France, l'agence SP maintient sa note et le gouvernement compte bien la conserver en faisant des économies à tous les étages. Et puis une ultime journée de Ligue 2, cauchemardesque. 8h15, le
0: rendez-vous à ne pas manquer comme tous les samedis. Jean-Marc Jancovici, ingénieur énergie climat, est avec nous. Il nous dira ce matin protégeons nos oiseaux.
4: RTL matin. Sa situation n'est pas sans rappeler celle du maire démissionnaire de Saint-Brévin, le maire de Montjoie, 170 habitants dans le Tarn-et-Garonne se retrouve sous protection policière après des menaces et des intimidations depuis en fait une vidéo diffusée par un youtubeur d'extrême droite. Tout est parti d'un simple conflit de voisinage, Vincent Serrano.
7: Oui, c'est un agriculteur de la commune qui s'estime lésé dans l'utilisation d'un chemin rural. Le maire aurait avantagé à la place un couple de voisins ressortissants britanniques. Le militant d'extrême droite Papacito publie alors une première vidéo appelant au don pour l'agriculteur, mais ça ne lui suffit pas. Le 11 mai dernier, il diffuse une deuxième vidéo de 42 minutes où il apparaît entouré d'hommes armés et cagoulés. La fouine, c'est le surnom qu'il donne au maire Christian Orgel, qui l'invite à chasser. Lady assure aujourd'hui. Vivre un enfer.
10: 40 minutes avec une mise en scène avec l'image de façon à pouvoir m'attraper, me tabasser, me violer et me finir. Voilà sur la vidéo. 15 km 20 km tout autour de mon village, était indiqué au sol avec pochoir mon nom, Christian Orgal lafouine avec les flèches pour indiquer mon domicile.
7: Les menaces de mort, c'est ce qui le perturbe le plus.
10: Aujourd'hui, moi, je reçois des centaines de menaces de mort, de pendaisons qu'on va venir me pendre. Alors, mon téléphone est passé sur écoute, la gendarmerie, sous protection, oui, parce que j'ai pas les gendarmes devant ma porte, mais ils circulent, ils passent euh, toutes les heures devant mon domicile et même quand je marche dans la rue, je fais attention aujourd'hui. Bah, ma colère, elle est
7: plutôt là. Christian Orgal est aujourd'hui déterminé à finir son mandat.
4: Les habitants de Montjoie se sont déjà plusieurs fois rassemblés pour lui manifester leur soutien. Voilà, situation absolument hallucinante. Récit, signé Vincent Serrano pour RTL. C'est l'une des pires
0: catastrophes ferroviaires de ces dix dernières
4: années. Une collision entre un train et un convoi de marchandises a fait d'au moins 288 morts et plus de 900 blessés hier dans l'Est de l'Inde. Les recherches se poursuivent ce matin pour retrouver des survivants coincés sous les carcasses métalliques, des wagons renversés comme le raconte le chef des secours à la télévision indienne. Nous sommes
7: à la recherche d'éventuels survivants. Neuf équipes ont été déployées sur place. Elles ont déjà pris en charge beaucoup de blessés et récupéré des cadavres. Nous avons fait des recherches dans tous les wagons accidentés et désormais nous les soulevons pour voir s'il n'y a pas d'autres blessés ou morts en dessous.
0: Et on vous, les, on vous met les toutes dernières informations de cette catastrophe ferroviaire évidemment sur notre site rtl.fr les, les images sont spectaculaires. Il est 8h03, on pousse ce matin un ouf de
4: soulagement à Bercy. L'agence de notation S&P a finalement maintenu la note de la France, un double A, mais avec une perspective négative. En d'autres termes, un avertissement, il va falloir réduire la dette et les déficits publics. Cela sonne définitivement le glas du quoi qu'il en coûte, Marie Guerrier.
9: Oui, l'objectif, c'est réduire la dette sans augmenter les impôts. La chasse aux économies est donc lancée et tout le monde est mis à contribution. Fini les chèques exceptionnels, fini le bouclier tarifaire. Sur le gaz, cette année, et sur l'électricité l'année prochaine, ça fera 30 milliards d'euros d'économiser. L'État et les collectivités vont devoir réduire leurs dépenses de 0,8 et 0,5% en 2023. Le gouvernement gèle des crédits, près de 12 milliards d'euros initialement prévus au budget de l'État, qui ne seront pas utilisés cette année. Et pour préparer le budget 2024, chaque ministère est prié de trouver le moyen de faire 5% d'économie. Les premières mesures seront annoncées le 19 juin. Et à l'été, une loi de programmation de finances publiques fixera le cap Jusqu'en 2027. L'autre levier pour réduire la dette, c'est la croissance, faire tourner l'économie. Et pour ça, le gouvernement mise sur le travail. Il a commencé avec les réformes de l'assurance chômage et des retraites. Ça va se poursuivre avec la loi sur le plein emploi qui doit être présentée avant la fin du mois.
4: Les précisions de Marie Guerrier pour RTL.
0: 8h05 en ce samedi, restez bien là. Dans un instant, on va s'arrêter sur ce micmac en Ligue 2 de football après une ultime journée catastrophique pour l'image du ballon rond. A tout de suite.
3: RTL Matin. RTL
29: Matin
0: Avec Stéphane Carpentier La suite du journal à 8h07 Avec Sébastien Rouxel et donc le football Une ultime journée de championnat chaotique Hier soir en Ligue 2 Une
4: scène complètement hallucinante Un supporter de Bordeaux a agressé Le joueur de Rodez qui venait d'ouvrir le score Match interrompu dès la 22 e minute Résultat, on ne sait pas avec certitude ce matin Qui accompagnera le Havre en Ligue 1 la saison prochaine A priori, ce devrait être Metz Qui a de son côté battu Bastia 3 buts à 2 C'est en tout cas ce qu'espère le capitaine des Mosellans, Mathieu Hudol.
13: Au vu euh, de ce qui s'est passé de l'autre côté J'espère quand même que c'est bon pour nous Et puis malgré tout, euh, on ne sait pas ce qui peut se passer dans le football On l'a vu au vu de notre saison Mais que Rodez, euh, si le match doit être joué euh, ce serait quand même pour eux euh, dommageable, étant donné qu'ils menaient au score. Donc, euh, voilà, mais après, nous, on, on s'en fout un peu de tout ça. On a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire gagner. Et puis le reste, euh, ce pas à nous de, de juger, mais on est très, très heureux ce soir. Pour nous, euh, nous c'est acquis. Et on a fait notre boulot de notre côté. On espère que la Ligue fera le sien de son côté.
4: Un Propos recueilli par Dimitri Ramelot Victoire pour Odez Ou match à rejouer La commission de discipline Rendra sa décision Lundi après les incidents Donc à Bordeaux
0: Et en Ligue 1 là aussi
4: Le suspense touche à sa fin Dernière journée de, de championnat ce soir Et encore beaucoup d'enjeux Malgré le sacre déjà acquis Du Paris Saint-Germain Des enjeux sur lesquels Se focalise ce matin Notre baromètre d'Oxa Pour RTL et Winamax Nicolas Georgerot
38: Oui avec ce suspense Pour les tickets européens Quatre clubs Deux places encore à attribuer Et les amateurs de football ont une préférence pour Lyon et Lille plutôt que pour Monaco et Rennes. Lyonnais et Lillois, plébiscités à 43 et 38%. Incertitude également en bas de tableau. Auxerre et Nantes en concurrence, une seule de ces deux équipes restera en Ligue 1. Deux clubs très populaires auprès du grand public. 55% des Français ont une bonne opinion du FC Nantes. 56% de la J.Auxerre. Et quand il s'agit d'indiquer une préférence, ce sont les Canaries qui sont légèrement mis en avant à 53% contre 47 pour les Bourguignons. Enfin, plus de 6 supporters parisiens sur 10 estiment que Galtier doit continuer à entraîner le PSG. Et à l'OM, après le départ annoncé de l'entraîneur Igor Tudor, plus de 8 supporters fosséens sur 10 jugent que la saison a été bonne pour le club marseillais qui va finir à la troisième place.
4: Nicolas Jorgerot et cette 38 e journée de Ligue 1, vous pourrez la vivre en intégralité sur RTL, RTL Foot 20h minuit avec Eric Silvestro pour ne rien manquer. Carlos Alcaraz et Novak Djokovic qualifiés pour les 8 de finale de Roland-Garros à suivre aujourd'hui. Un bras de fer sans doute entre Zverev, demi-finaliste l'an passé et l'américain Tiafo. Chez les dames, on gardera un oeil sur la pépite du tennis russe. Mira Andreeva, tout juste 16 ans, elle affronte une autre prodige. L'américaine Coco Gauff, 19 ans et finaliste malheureuse l'an passé porte d'autres. Roland-Garros c'est à vivre toutes les demi-heures sur RTL dès midi 30 avec Isabelle Langer et Arthur Pereira. Et puis qui rejoindra le stade Toulousain et La Rochelle en demi-finale du top 14. Deux matchs de barrage au programme aujourd'hui. Stade français Racing 92 à 14h et puis Lyon-Bordeaux-Bègles à 21h05.
0: Et comment le réchauffement climatique va-t-il bouleverser nos vies Vous le savez depuis lundi et jusqu'à demain dimanche, RTL vous emmène chaque jour dans le futur.
4: RTL
3: sept jours, 7 reportages
4: et Bienvenue dans la France de 2104 degrés de plus en moyenne, c'est le scénario retenu par le gouvernement désormais. Patrick Hisson, on vous retrouve dans les
11: Pyrénées, à l'aube donc du 22e siècle. Que voyez-vous? En 2100, les glaciers des Pyrénées sont un lointain souvenir. Le dernier d'entre eux s'est éteint il y a déjà 40 ans. Leur mémoire est conservée dans un musée, comme ce document sonore datant de 2022 sur le glacier du Taillon avec le guide Pierre René. De
38: La glace bien
12: dense, dont on peut voir qu'elle est chargée en petites bulles d'air qui sont analysées pour euh, reconstituer les climats passés.
11: Les glaciers ont laissé place à un univers de rochers entrecoupés d'une maigre végétation et beaucoup plus bas au pied du cirque de Gavarnie. Cette habitante a vécu un été 2100 à Accompagné de températures records. On est arrivé à 44 quand même l'été, nous. Hein. Les glaciers, c'était une grande réserve d'eau pour euh, toutes oui. les Pyrénées. C'est vrai, c'était ça,
21: les glaciers. Regardez le gars, il est bas. Bon, hein.
11: Quant aux anciennes stations de ski, elles ont conquis en 2100 un nouveau public. Laurent Garcia est le directeur de Payragud. On ne part plus de stations de
37: ski depuis maintenant plus de 50 ans. On est totalement convertis, on accueille des gens qui viennent des grosses agglomérations,
11: il fait souvent très chaud. Et on est vraiment un arbre de fraîcheur. Et cette fraîcheur en altitude s'accompagne chaque année d'une augmentation des hébergements.
4: À 7 jours, 7 reportages signés Patrick Hisson. On termine avec un petit rappel pour les plus étourdis. N'oubliez pas d'acheter des fleurs. C'est la fête des mères. Bonne fête à tous les moments. Prenez de l'avance, vous. Ouais. <rire> Au cas où demain
0: vous oubliez ça c'est fait, c'est réglé. On fait une croix. C'est tout bon, c'est Sébastien. Vous, à vous avez toute l'actualité. Évidemment, c'est quand vous le souhaitez. Les chevaux, papier, crayons pour les amateurs de course, amis par ailleurs. Dominique Cordier est votre guide. Les pronostics RT. Rebonjour Dominique.
24: Rebonjour Stéphane, bonjour à tous. Vous le savez, ils ne sont que 12 au départ du quinté qui se déroule cet après-midi sur les programmes d'Auteuil. Il s'agit d'une course de steeple chaise, longue de 3700 mètres, le prix Jean-Victor. L'Usider de RTL porte le numéro 2, s'appelle Hardy Lega. Hardy Lega qui est certes chargé, il porte 71 kg, mais attention, il a couru à trois reprises à Auteuil. Il s'y est déjà imposé deux fois. Autrement dit, on a un vrai spécialiste de la butte mortemar capable de faire parler de lui à Bellecotte dans cette épreuve. Je vous rappelle ma sélection, Stéphane, avec en tête le 7, Toscana du Berlé, que je place devant le 8, Uric Obos, le 6, Haute idée, l'As, up le 11, Blackfield, et enfin l'Outsider de RTL, le 2, Hardy Lega, le 7, le 8, le 6, l'As, le 11 et le 2. N'oubliez pas que le départ est programmé. À 15h30. 15h30, c'est bien noté. Dominique Cordier, les
0: pronostics RTL. Bien sûr, dès maintenant sur notre site RTL.fr, n'hésitez pas. On embrasse Hélène, qui est à Brive, qui a 14 degrés au réveil ce matin. On a des bisous du Pays Basque et de Monique en particulier. Et puis, Nathalie va aller aujourd'hui dans la forêt de Barbizon en Seine-et-Marne pour faire de la peinture et, et s'inspirer justement de cette belle nature. Une petite info bonus, il avec Mathias, c'est votre coup de cœur culture du jour. C'est un manga qui cartonne.
15: Ah, au départ, c'est une histoire d'amour, celle de Tom, un adolescent qui espère perséduire Harmonie, celle qu'il aime en secret et cette jeune fille très populaire c'est aussi un prodige aux, aux, aux échecs alors son admirateur secret va se mettre en tête d'utiliser cette passion pour se rapprocher d'elle, sauf que voilà eh ben lui il connaît rien, alors grâce à un casque de réalité virtuelle, il apprend aux côtés du plus grand, le champion Garry Kasparov, voilà, ça c'est le point de départ de Blitz, mm -hmm. série dont le tome 10 sort le 8 juin prochain ce qui
0: est assez surprenant c'est que la réalité rejoint la fiction en fait Kasparov il est vraiment impliqué dans la conception de l'histoire,
15: il est un peu le consultant le temps d'honneur de cette aventure, pensée par Cédric Biscay, un foot culture japonaise, biberonné au club Dorothée et joueur d'échecs dans sa jeunesse. Il a, en quelque sorte, réalisé son rêve avec Blitz.
10: Ce projet, je l'ai pensé en ayant en tête que j'aurais Gary Kasparov, c'est-à-dire que je ne le connaissais absolument pas, mais pour moi, c'était obligatoire d'avoir Gary Kasparov dans, dans ce projet, donc j'ai juste envoyé un un email à sa boîte mail générique de son entreprise ou de sa fondation à New York et quelques quelques jours après j'ai reçu une réponse me disant ah, c'est pas mal cette idée et il me dit bon Banco ça m'intéresse moi je veux bien te conseiller sur le manga et je suis aussi d'accord pour pour apparaître en tant que personnage récurrent dans le manga il m'aide pour certaines certaines parties un petit peu complexes bien, moi je suis hyper ravi de l'avoir évidemment ça donne une caution énorme à ce projet
15: le premier tome sort en 2020, peu avant la série Netflix, Le jeu de la dame. Succès dans cette période de pandémie, alors que les gens, eh bien, cherchent à s'occuper, notamment en jouant. Succès dont profite aussi le manga. Aujourd'hui, plus de 130 000 exemplaires de Blitz ont été vendus en France. Il est même exporté dans plusieurs pays à l'étranger et étudié, tiens, en classe dans quelques écoles du sud de la France. Carton mérité, hein. Les est bien ficelée, intelligente, prenante. On se surprend à dévorer les uns, les, les uns après les autres jusqu'au tome 10, donc qui clôt un premier arc narratif. La suite arrive Très, très prometteur aussi, à découvrir dès maintenant et dès le 8 juin prochain pour le tome 10 tiens, vous pourrez d'ailleurs rencontrer Cédric Biscay le 10 juin à la FNAC Monaco le 24 à celle de Bercy Village
0: Rendez-vous est pris pour tous les amateurs, tiens au passage on vous offre ce matin les quatre premiers tomes dans un coffret dédicacé s'il vous plaît par l'auteur, c'est pour les fans, les amateurs pour vous lancer, pour découvrir Blitz, n'hésitez pas, c'est par SMS dès maintenant, 64 900 Comme matin, vous mettez votre prénom et votre numéro de téléphone et c'est Mathias qui se charge bien sûr de la Sélection et des gagnants, il est 8h15. RTL Matin c'est notre planète. Et c'est le patron du Shift Project qui est sur RTL tous les samedis matins pour nous parler environnement, nous alerter sur cette planète que l'on abîme. Jean-Marc Jancovici, bonjour.
22: Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous.
0: Ingénieur énergie-climat qui s'intéresse aux oiseaux avec cette étude qui est parue récemment, qui nous confirme que les effectifs d'oiseaux agricoles ont baissé de 60% en 40 ans, Jean-Marc. Et les oiseaux tout court, c'est en gros un quart.
22: Ça s'explique ça Oui, alors ça s'explique tout à fait. En ce qui concerne les oiseaux, on va parler parler d'une pollution de l'environnement des oiseaux. Et en l'occurrence, ça provient de l'utilisation essentiellement des phytosanitaires. À l'avenir, il va également y avoir un sujet réchauffement climatique qui va modifier les habitats, qui va modifier les proies des oiseaux, etc. Mais là, ce qui conduit essentiellement les effectifs des oiseaux, en particulier agricoles, à baisser, c'est qu'ils trouvent moins à manger. Alors, qu'est-ce que mangent les oiseaux agricoles euh, Typiquement des insectes, euh, sauf qu'à partir du moment où on utilise des phytosanitaires et en particulier des insecticides qui sont là pour tuer les insectes, eh ben, il y a moins d'insectes à manger. Et ils vont également manger des vers de terre. Tout le monde connaît le rouge-gorge qui est l'ami du jardinier, c'est tout simplement parce qu'il cherchent à boulotter le vers de terre qu'on a déterré. Et là, c'est pareil, les phytosanitaires et les pratiques agricoles vont diminuer le nombre de vers de terre. Voilà, donc les oiseaux ont moins à manger et c'est ça qui explique en premier lieu l'effondrement des populations dans les zones agricoles.
11: Mais alors,
0: il y en a de moins en moins, Jean-Marc Jancovici. qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour les sauver Quelle conclusion en tirer
22: Alors, si on veut les sauver, il faut qu'on leur redonne à manger ça veut dire qu'il va falloir qu'on accepte des modes de protection des cultures ou des modes d'agriculture qui vont laisser vivre un nombre plus important d'insectes de telle sorte que les oiseaux auront à manger. Mais si on a un nombre plus important d'insectes, ça veut dire qu'il y a un peu moins pour nous. Ça veut dire qu'il faut qu'on accepte une petite baisse de rendement des cultures. Et ça, ça veut dire très concrètement qu'il y a un certain nombre de produits pour lesquels il faut qu'on accepte d'augmenter les prix. Alors, il s'agit pas d'augmenter nécessairement les prix pour le consommateur à l'arrivée, mais il s'agit nécessairement d'augmenter les prix en sortie d'exploitation. Alors, comment est-ce que le consommateur qui va me trouver triste cire, parce qu'il dit quand même, ce type-là est en train de m'expliquer que mon pouvoir d'achat va baisser si je veux respecter les oiseaux, il est quand même pas drôle quand je foute dehors. En fait, une manière de s'en sortir, c'est d'essayer d'aller se fournir un peu plus souvent en produits provenant directement de l'exploitation un peu moins souvent en produits qui sont passés par l'agroalimentaire, la distribution, etc. parce que tout ça rajoute des marges et des, et des coûts. Évidemment, c'est normal. Il faut payer les salariés de ces industries, il faut payer les salariés, etc. Et euh, l'autre solution, c'est de ce qui est également bon pour le climat, c'est de manger un peu moins de viande, euh, puisque une bonne partie de la production végétale sert à nourrir des animaux. Et par exemple, dans une prairie où il y a des vaches, euh, ben, vous n'avez pas besoin de passer des phytosanitaires tout le temps, alors que dans des champs de céréales où vous allez utiliser les céréales pour nourrir des vaches hors sol, là, par contre, vous allez en avoir besoin de beaucoup plus. Donc, il y a des pratiques agricoles agricole également, euh, qui modifie euh, la pression qu'on peut exercer sur la biodiversité, et en particulier sur les oiseaux. Voilà, donc euh, on ne pourra pas entre guillemets sauver la biodiversité et en particulier la biodiversité agricole sans que le consommateur ne s'interroge sur euh, ce qu'il consomme. Et je vais finir par un exemple, le sucre, on en consomme aujourd'hui beaucoup trop, une partie des insecticides on les utilise pour supprimer les pucerons sur la betterave. Eh bien, une solution, c'est de proposer aux agriculteurs qui cultivent des betteraves de cultiver autre chose. Le message est passé, il est signé Jean-Marc Jancovici, c'est sur RTL. c'est
3: 6h 9h15 RTM matin weekend vivre ensemble Les balades RTL de Jean-Sébastien petit manche
0: Allez, trois guides du Routard offerts par les éditions Hachette à la fin de la chronique. Bien sûr, Jean-Seb, un festival de musique consacré à Chopin débute dans le Berry aujourd'hui. 57e édition du Nohant Festival
1: Chopin qui va se poursuivre jusqu'au 26 juillet prochain autour d'un thème, les voyages de Chopin. Les spectacles se déroulent dans des lieux exceptionnels et prestigieux de la Vallée Noire et un premier lieu desquels... Le domaine Georges Sand à Nord.
0: Pardon, mais alors je suis
1: perdu. Moi, la vallée
0: noire, elle se trouve où
1: Alors il faut aller dans l'Indre, entre Poitiers et Bourges, et au sud de Châteauroux, le Berry apparaît. Vieille terre de France séduisante dont on tombe facilement amoureux. Au fil des paysages qui se succèdent, on croise de jolis châteaux, des vignobles prometteurs, quelques forêts de feuillus, et surtout, on sent tout de suite qu'il fait bon vivre et bon manger. Il est là le pays de Georges Sand. Et après des tours et des détours sur les départementales sinueuses, la lumière change. Les forêts du bois chaud sont plus denses, les vallons deviennent plus sombres et est là la fameuse vallée noire. Georges Sand en a fait le décor affectif de ses romans et c'est peu de dire que ce pays est authentique. Les coutumes y sont nombreuses, les légendes et les mystères coulent un peu partout comme la sève dans les arbres. Les secrets transpirent de chaque maison. Et on s'attend à croiser un sorcier au détour de chaque chemin. Pas étonnant que lorsqu'on trouve la mare au diable, on se doit de jeter trois pierres de la main gauche en se signant avec la main droite. Pardon, mais si on le fait pas, on risque quoi, là On bat Pas grand-chose, en fait. <rire> Et voilà la pancarte de Nohan Vic. Là on visite la demeure la plus indépendante, de la plus indépendante des femmes de l'époque romantique. George Sand a été élevé par sa grand-mère à Nohant. Et elle y est revenue à chaque période tourmentée de sa vie. Mais quelle vie! Elle fut l'amie de Delacroix, de Mérimée, de Balzac, de Flaubert. Elle fut l'amoureuse de Châteaubriand et de Chopin. Et Chopin vint ici tous les étés durant sept ans. Il y compose à ses plus belles œuvres. Et après sa rupture d'Avec Georges Sand en 1847, il n'a plus rien composé dans sa vie. Cette demeure historique est un des hauts lieux touristiques du Berry qui attire un nombre considérable de visiteurs du monde entier. Le petit château de Nantes n'a pas changé depuis le 19 e On plonge dans l'intimité de l'auteur, dans sa chambre, dans son cabinet de travail et puis il y a le jardin dans lequel elle se promenait chaque jour pour visiter ses plantes. Jardin dans lequel elle repose pour l'éternité. C'est sans doute pour cela qu'il y a quelque chose de particulier
0: qui plane à à La balade du matin dans le Berry et bien sûr trois guides du routard offerts par les éditions Hachette. Il faut répondre à cette question. Il est le vrai nom d'Urge Sand Vous l'avez, vous nous rejoignez dès maintenant. Le standard est disponible, c'est Colline qui vous accueille bien sûr. Ça se passe au 3210, au 3210 sur votre téléphone. On vous souhaite évidemment bonne chance. Un rendez-vous à ne pas manquer tout à l'heure, 12h30, 13h30. Le journal inattendu, Ophélie Félimonier sera là bien sûr, avec son invité Josiane Balasco qui joue aux côtés de Lambert Wilson dans Des mains en or. C'est le dernier film d'Isabelle Mergot qui sort mercredi prochain. Josiane Balasco, donc invité du journal. Inattendu sur RTL ce samedi à 12h30. La météo sur du Chopin, s'il vous plaît. Oui. C'est un peu du caviar, c'est juste après ça. 6h, 9h15, avec
3: Stéphane Carpentier. RTL matin.
0: Weekend. Allez, le temps, on y va en détail. On regarde ce ciel qui sera très dégagé sur le nord du territoire, Valérie.
2: Et bah oui, ça ne change pas. La moitié nord du pays va profiter d'un temps très ensoleillé toute la journée. On a peut-être des nuages élevés un petit peu plus denses le long des côtes de la Manche qui devraient rester là d'ailleurs une grande partie de la journée mais face sans la moindre dégradation. Assorti d'un petit vent de nord-nord-est un petit peu frais et dans la moitié sud bah, ce n'est pas trop mal non plus à l'heure qu'il est mais il commence déjà à y avoir des nuages un peu plus nombreux entre les Pyrénées et le Massif central où on a les premières gouttes de pluie et ça tournera donc à l'orage un peu plus sérieusement cet après-midi et ce soir entre l'Aquitaine et les Alpes, via l'Auvergne bien sûr, ça concernera également les hauteurs du bassin méditerranéen, mais bah, les départements tout près des côtes où là on quand même on devrait garder quelques belles éclaircies côté Mercure, ça remonte un peu on a 11 degrés à Abbeville ce matin 12 à Paris, 14 à Strasbourg, 18 à Marseille, dans l'après-midi comptez 21 degrés à Brest, 25 à Tarbes et à Perpignan, 26 degrés à Paris, à Metz, à Clermont-Ferrand, 27 degrés pour Besançon et 28 à Périgueux
0: Merci Valérie, j'ai deux choses à vous dire chers auditeurs, d'abord que Catherine Gaëlle et Géraldine sont les trois gagnantes de ce matin pour décrocher les quatre premiers tomes du manga qui cartonnent en ce moment, c'est Blitz et le tome 10 sort le 8 juin prochain c'était le cadeau du matin de Mathias Luguin qui va vous passer un petit coup de fil pour vous l'annoncer très concrètement, attention il n'est pas très très bonne humeur Mathias oui,
2: hein rude, hein Le
0: rendez-vous du soir c'est Mylène Farmer qui est sur scène c'est le coup d'envoi de la grande tournée jusqu'à fin juillet, il y aura 13 dates, 9 villes, 40 ans de carrière pour Mylène Farmer. On va écouter ces tubes, on va s'arrêter sur cette carrière incroyable de cette personnalité, vraiment avec Anthony Martin, le chef du service culture de RTL. C'est pile dans un quart d'heure. Merci de nous rejoindre, c'est RTL samedi, 8h30. Et 8h30 c'est toute l'actualité de ce 3 juin Avec Thierry Dagiral, bonjour Thierry Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une ce matin, ce spectacle désolant Pour le football français, c'était hier soir à Bordeaux
20: ouais, Pour la dernière journée de Ligue 2 Les Girondins jouaient face à Rodez Ils devaient remonter en Ligue 1 Mais voilà,
5: voilà, Rodez ouvre le score Et un supporter bordelais entre sur la pelouse de Grandjou oui, 22 e minute, Lucas Boades célèbre son but face à la caméra Quand un supporter se jette sur lui, le joueur tombe au sol Sans suivre de longues minutes, le joueur sera examiné ensuite par le SAMU Avant de regagner Rodez, Grogui, avec ses coéquipiers Stupeur pour les supporters Alors,
6: alors pourquoi, pourquoi on paye des stadiers mais... Qu'est-ce qu'a fait le stadiers voilà. Le mec voilà. est rentré sur le stade Personne ne sait
5: Ensuite, la rumeur que Rodez se serve de cet incident Pour éviter que le match ne reprenne commence à flotter dans les gradins Rumeur vite démentie par le président de Rodez, Pierre-Olivier Murat Avec ah, joueurs, ils étaient pas sous la douche nous on a fait comme tout le monde, on a attendu Nous on n'a aucun pouvoir sur l'arrêt d'un match Ça c'est des bêtises Une chose est sûre, le match ne reprendra pas pour les supporters.
7: Bah, on est dégoûté, forcément, hein. ça se termine comme ça, mais encore, c'est que le début des galères.
8: On est dégoûté, euh, on est surtout déçu par les ultras qui, ont, euh, qui sont venus et qui ont euh, semé la zizanie alors que bah, c'était un beau bon match normalement.
5: Seule satisfaction dans cette soirée cauchemardesque, aucun incident pour l'évacuation des 42 000 spectateurs, même si certains en avaient vraiment gros sur le
0: cœur en partant. Il va falloir quand même se mettre en tête que c'est un rendez-vous euh, d'adultes et n'oublions pas qu'il y a des enfants. Voilà. Et, et les enfants, les enfants
20: ont le droit de rêver. Ils n'ont pas le droit de voir cela la colère donc on l'a entendu un hein, des supporters à Bordelais, Denis Grangeau pour RTL il faudra maintenant attendre euh, lundi euh, la décision de la Ligue de foot soit rejouer le match ou encore euh, accorder la victoire à Rodez
0: même attente pour Metz du coup qui a pourtant battu Bastia hier soir 3-2. Oui car il y a eu du foot quand même hier soir, notamment la victoire du Havre face à Dijon, un but à 0 Et la fête hier soir des Normands hein, qui rejoignent donc la Ligue 1 après 14 années d'absence, les joueurs
20: qui sont attendus ce matin à 11h sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville-du-Havre pour célébrer cette montée. Fin de saison également pour la Ligue 1, 38e et dernière journée. Et 10 matchs à l'affiche, hein, plusieurs enjeux. Les Nantais vont-ils descendre en Ligue 2 Les Canaries qui reçoivent euh, Angers, de son côté Auxerre reçoit Lens. Et si la JA s'impose, eh le club pourrait se maintenir dans l'élite la saison prochaine. Et puis, et puis le PSG reçoit Clermont. Et ce, devait être, ce devrait être ce soir le dernier match du coach Christophe Galtier à 56 ans. Il ne fera pas une nouvelle saison. Le club parisien qui se cherche donc
0: un nouvel entraîneur. Et ce soir c'est tout en direct c'est le multiplex version longue bien sûr RTL Foot, 20h jusqu'à minuit. Il est 8h33 cette histoire à présent qui s'est produite en région parisienne en début de semaine Une
20: tentative d'enlèvement d'une jeune femme par un chauffeur VTC Bonjour Hermine Leclerc. Bonjour. Hermine, le récit que vous avez pu reconstituer est glaçant
8: oui, dès le début de sa course entre l'aéroport Charles de Gaulle et Montreuil, Chiara a des doutes. Son chauffeur lui demande d'abord si elle voyage seule, puis s'engage sur le périphérique dans la mauvaise direction. Et quand la jeune femme vérifie sa position... Je suis à Saint-Ouen, pas du tout chez moi. Et euh, on sort du périph' à Porte-de-la-Chapelle, c'est là aussi où je me dis vraiment, c'est trop bizarre. Par chance, l'ami chez qui elle loge l'appelle. Elle lui envoie sa localisation et reste au téléphone avec lui. s'ensuit suit alors un échange houleux avec le chauffeur. En fait, il me dit euh, bon, maintenant on va arrêter de jouer. C'est que tu trafiques le réseau. Je ne sais pas de quoi il parle. Et je dis mais on va où là Il m'a dit ben on va voir des amis. D'un ton pas du tout rassurant, il me fait mais pourquoi t'as peur Pourquoi t'as peur Par miracle, le mec s'arrête. Je descends je en courant. J'étais dans un état de choc ultime. J'ai passé ma nuit à trembler. Je pouvais pas dormir. Mais la peur de ma vie. Je, je me suis dit là c'est bon. Là je vais faire partie des faits divers En mode je vais mourir. La jeune femme s'est réfugiée dans un hôtel à proximité. Dans la foulée, elle porte plainte pour tentative d'enlèvement et signale son profil à la plateforme Bolt.
0: Et justement, Hermine, comment a réagi l'entreprise
8: bah alors J'ai contacté Bolt qui m'a assuré prendre le sujet très au sérieux. Le chauffeur a été banni temporairement de l'application et une enquête interne est en cours. Mais pour beaucoup de victimes comme Chiara, c'est insuffisant. La jeune femme a partagé son histoire sur les réseaux sociaux. Elle reçoit depuis de nombreux témoignages d'expériences similaires des tentatives d'enlèvement, oui, mais aussi d'agressions sexuelles.
20: Hermine Leclèche pour RTL, merci à vous. Une marche blanche aujourd'hui à Montbrison dans la Loire en mémoire du petit garçon de 10 ans qui s'est donné la mort alors qu'il était harcelé à l'école. Thibault était en CM2, il s'est pendu fin avril chez lui. Dans ce contexte et après l'affaire ferline, c'est bien sûr le ministre de l'éducation, Papendiaï, a adressé hier un mail au chef d'établissement pour
0: leur rappeler leur devoir. Et puis finalement, l'agence de notation Standard Poor's n'a pas abaissé la note de crédit de la France. Note qui se maintient donc à AA1. et à... Ouf de
20: soulagement pour le gouvernement C'est un signal positif pour Bruno Le Maire Le ministre de l'économie Et cela grâce à la réforme des retraites Ou encore à la fin programmée Des aides énergétiques
0: 8h35, restez bien là s'il vous plaît Dans un instant on va traverser l'Atlantique On va au Canada avec ces feux gigantesques Qui ont déjà ravagé sur place Près de 3 millions d'hectares A tout de suite
3: RTL Matin. Stéphane
0: Carpentier, RTL Matin. À mes côtés Thierry Dagiral, la suite du journal 8h37. Et alors que la France se prépare aux incendies de l'été avec 3300 pompiers supplémentaires qui seront disponibles, nous allons au Canada. Oui, l'ouest
20: du pays flambe depuis plusieurs semaines. Mais désormais, eh bien, ces flammes se sont étendues à l'est. Au total, plus de 3 millions d'hectares sont partis en fumée. Au Québec, 120 feux sont en cours. Et la Nouvelle-Écosse fait face au plus gros incendie de son histoire. 10 000 personnes ont dû être évacuées et tous attendent de savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer chez eux, Alexis Gacon.
21: Oui, Olivier habite à Amund's Plains à 7 Nouvelle-Écosse, il a dû quitter sa maison avec son bébé d'un an sous le bras alors que la fumée commençait à approcher. Sur le coup, c'était
17: vraiment stressant. Les vents se sont levés en fin d'après-midi, puis ça s'est propagé extrêmement vite.
21: Alors, il attend de savoir quand il pourra rentrer à la maison, mais une quinzaine de feux de forêt sont en cours. Dans sa province, 200 maisons ont été détruites. Dans la région, le plus gros fait plus de 200 km en ce moment.
17: C'est le plus gros feu que la Nouvelle-Écosse a jamais eu, qui est plus gros que tous les feux qui disent de 200 2006 à 2022, mis ensemble.
21: Heureusement, la pluie qui se fait attendre depuis une semaine devrait aider les pompiers d'Halifax dans les prochaines heures.
17: Ça va régler les problèmes à court terme, mais à long terme, je ne sais pas.
21: Et au Québec, un feu de forêt a déjà consumé l'équivalent de trois fois la superficie de Paris intramuros. Plus de 10 000 personnes ont déjà été évacuées et on espère des renforts de l'armée canadienne.
20: Alexis Gacon au Canada pour RTL. à l'étranger, ce drame ce matin en Inde où les recherches poursuivent dans l'est du pays. Trois trains sont entrés en collision. Le bilan pour l'heure est de 288 morts, toujours selon les
0: autorités. Plus de 850 blessés, les secours actifs pour extraire les survivants des épaves. Le tennis et Roland Garros, il a souffert, mais le serbe Djokovic a battu finalement l'Espagnol Davidovic Fokina en 3-7-7-6-7-6-6-2. Chez les femmes,
20: la bélarusse Sabalenka s'est qualifiée pour pour les huitièmes suite et fin du troisième tour aujourd'hui. A suivre notamment ce matin Elena Ribakina contre l'Espagnol Sara Soribes Tormo, La numéro un mondiale Igas Viatek contre la chinoise Wang. Chez les hommes ce matin 11h45 le Danois Rune face à l'argentin Alberto Olivieri. Et ce soir l'allemand Zverev face à l'américain Tiofue. Roland Garros est à suivre bien sûr toutes les demi-heures sur RTL tout au long de la journée. Thierry on n'oublie pas demain dimanche la fête des mères. Bien sûr, n'oubliez pas le cadeau. Le cadeau traditionnel, c'est bien sûr le bouquet de fleurs. Mais pourquoi ne pas offrir des fleurs made in France Depuis les années 90, eh bien, les producteurs de fleurs coupées ont, pour beaucoup, mis la clé sous la porte. Mais certains résistent, comme Stéphane Chanteloup. Il est fleuriste à Clermont-Ferrand.
31: Fleurs françaises, on est en pleine production puisque là tout de suite on a toutes les pivoines, fleurs françaises. Il y a les œillets qui sont là, il y a tout ce qui est rose. Et je me vois pas euh, valoriser notre notre pays en achetant des fleurs qui viennent à l'autre bout du monde quoi. On a des producteurs en France, notamment au marché aux fleurs de Hier, le plus gros marché de France. Et puis euh, faut qu'on défende nos producteurs, ils en ont besoin. En plus, on a on a vraiment une très très belle qualité de fleurs françaises.
0: Voilà ce fleuriste de Clermont-Ferrand avec Guillaume Friction pour RTL. Merci Thierry, RTL.fr, toute l'actualité. Bien sûr, quand vous le souhaitez, vous allez cliquer. On embrasse Elisabeth en Anjou ce matin, les fidèles au poste et à la 11 degrés.
3: L'œil de Philippe
0: Cavrivière. Et oui, c'est l'homme qui réveille la France avec le sourire. Cavrivière, Philippe, du lundi au vendredi dans RTL Matin, juste avant 8h, c'est l'actualité version épicée, sans retenue, avec Amandine Bego et Yves Calvi. Avec cette semaine, le passage en studio de la chef, Amandine Chéniot.
26: Bonjour Amandine. Nous avons une connaissance commune, le tenancier de Torboyau, <rire> Yannick Aleno. <rire> Donc, pour avoir des infos sur vous, j'étais contraint à descendre sur son lieu de travail à Monaco, oh. à l'hermitage, et donc à me sustenter à la va-vite, bien sûr, d'huîtres glacées au lait de sol et de l'œuf badaboum au, au caviar. Oui. Bon, après, euh, je me suis hydraté bon, avec ce que j'ai trouvé. Hein. saint millions Grand Cru, 98, Château, Ozone. Alors, je ne sais pas du coup si ça valait le coup, parce que moi, euh, j'ai mes notes de frais, là, C'est Monaco. Bon, ben, il y a l'avion, l'hôtel, le resto. Euh, J'en ai eu pour un bon 10 000. Hein. Euh, hydré mes notes à la direction. Résultat, il y aura seulement 21,40€ dans la belle <rire> RTL cette semaine. Oui. On a mis le pognon à Monaco. Absolument. Dans le cadre de votre enquête euh, sur Amandine Chenio, vous en avez profité pour passer ben, au Grand Prix de Monaco. C'était au Grand Prix ah, de Monaco. Ouais, ouais. Alors, voilà. Très peu de casseroles sur place, figurez-vous. <rire> Une colère sociale plutôt apaisée dans la précipité. <rire> Allez comprendre. Alors, j'étais invité par mon ami Philippe Moyal de, de Plaisir. Et c'est tellement agréable d'avoir des amis qui ont du pognon. Oh. <rire> Oh, abord, je vous conseille vraiment d'avoir des amis qui ont réussi, moi j'ai énormément d'amis au RSA et je pense que je vais rééquilibrer euh, alors à mon écoute j'ai croisé Christophe Béchu, le ministre de l'écologie bon, il avait un nez et une moustache il a dit j'adore la f 1 je m'en tape un peu des de l'écologie je, je vous en avais compris ma kiki
0: Philippe cabrev c'est dans RTL Matin et pour les gourmands vous avez le replay, hein, le podcast sur RTL.fr
3: RTL Matin bien chez
0: soi. Oui, le roi de l'immobilier sur RTL le samedi matin, c'est Stéphane Plaza qui partage tout son savoir. Stéphane, bonjour.
32: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
0: On va se demander comment faire et faire face à l'humidité dans une cave parce que ça pose des problèmes dans l'habitat bien sûr et des problèmes de santé aussi Stéphane. Expliquez-nous quels sont les facteurs qui causent de l'humidité dans une cave.
32: La cave est un lieu qui est le plus exposé aux problèmes d'humidité. Et si votre cave est humide, cela signifie que votre maison rencontre des problèmes d'humidité. Les causes principales sont liées à un problème d'étanchéité de matériel de construction, qui engendre soit des infiltrations latérales, c'est-à-dire une présence d'eau dans la terre qui est absorbée par le mur extérieur enterré.
0: Et du coup, quelles sont les conséquences
32: Cela peut causer plusieurs désagréments, par exemple la dégradation des revêtements du sol, de l'enduit sur les murs, les peintures qui se décollent, décolorent, s'abîment. On reconnaît ceci par la présence d'auréoles qui apparaissent et salissent les murs ou donner naissance à des champignons, la moisissure. Au-delà de l'aspect esthétique, l'humidité peut causer des allergies, affaiblir le système immunitaire.
0: Alors du coup, on a besoin de vous Stéphane, quelles sont les solutions pour enlever l'humidité dans une cave
32: La première chose à faire est d'aérer votre cave. C'est une action simple qui doit être répétée à long terme pour être bénéfique. À cela, vous pouvez rajouter un déshumidificateur si votre cave est moyennement humide. Cela peut être une solution au moment des saisons plus ou moins humides. Autre possibilité qui s'avère être une des meilleures, c'est l'installation d'une ventilation mécanique. Qu'elle soit insufflée ou contrôlée, elle facilite le renouvellement de l'air intérieur en éliminant l'humidité.
0: Du coup, si on a de la moisissure
32: si vos sols sont poreux et vos murs victimes de moisissures, la solution est d'appliquer un enduit d'étanchéité qui renforcera une résistance contre l'humidité. Et s'il est impossible dans les murs enterrés d'éviter depuis l'extérieur le passage de l'humidité, soit par la terre ou nappe phréatique, alors la solution qui donnera un résultat irréprochable est le cuvelage. On injecte dans les parois une résine qui barre toute l'infiltration. Stéphane, si je souhaite déshumidifier
0: ma cave naturellement
32: dans ce cas, installez des ouvertures si cela est possible, fenêtres, soupiraux, grilles d'évacuation, pour que la lumière et l'air puissent circuler librement. Évitez de placer devant ces ouvertures des gros meubles proches de ces aérations. Et pour une ventilation optimale, optez pour plusieurs ouvertures sur des murs opposés.
0: Évidemment, il faut que je parle d'argent, Stéphane Plaza. Est-ce que traiter une cave humide, c'est un coup?
32: Chaque traitement représente plus ou moins un coût. Il est primordial de choisir un professionnel compétent et non le moins cher s'il n'est pas adapté. Le problème d'humidité peut avoir de grosses conséquences dans votre habitation. Il faut agir vite et efficacement en solutionnant le problème et non en l'isolant. Comme pour tous les types de démarches, faites plusieurs devis. Que faire si j'ai de
0: l'humidité dans ma cave Le rendez-vous du matin signé Stéphane Plaza, coach en immobilier. Vous réécoutez, vous avez à disposition le podcast, le replay directement sur rtl.fr. RTL
3: C'est
0: Qui a déjà vu Mylène Farmer sur scène Valérie non Non. non. Jean-Sébastien non. non plus. Il paraît que dans sa vie, il faut avoir vu une fois les Stones, il faut avoir vu Johnny Hallyday, il mmh. faut avoir vu euh, Bruce Springsteen et puis Mylène Farmer. Parce que c'est toujours un show, un il festival. Oui. J'ai vu Queen, ça
2: compte
0: Tout pareil, si quelqu'un déplace, <rire> on veut bien y aller. Hein. <rire> Mylène Farmer ce soir, c'est le coup d'envoi de sa grande euh, tournée jusqu'au 29 juillet. 13 dates, 9 villes. C'est toujours un spectacle. On en parle avec notre spécialiste à nous, Anthony Martin dans une poignée de secondes.
3: RTL Matin Week-end RTL Matin Week-end Jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier
0: Ce sera forcément une belle journée pour les 45 000 personnes attendues ce soir au stade Pierre Moroy de Villeneuve-Dasque, près de Lille, pour le coup d'envoi de la nouvelle tournée de Mylène Farmer sur scène jusqu'au 29 juillet, 13 concerts dans 9 villes de Lille à Nice en passant par Lyon, par Paris, par Marseille. C'est du jamais vu pour une artiste féminine. Bonjour Anthony Martin.
33: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Vous la connaissez
0: bien, chef du service culture. Comment peut-on expliquer ce succès
33: unique Alors On va prendre les choses dans l'ordre. Tout d'abord, le réponse.
16: 1
33: Premier tube en 84, Maman a tort. On parle donc de 40 ans de chansons pour Milène Farmer et d'un succès constant. C'est ça qui est fou. Il y a eu 6 tubes dans les années 80. Quand je parle de tubes, c'est vraiment des chansons que tout le monde connaît. Tube dans les années 80, autant si ce n'est plus dans les années 90, 3 ou 4 dans les années 2000. Rester à un si haut niveau pendant si longtemps, c'est une sacrée performance. C'est rare. La plupart des artistes bâtissent leur succès, on va dire, sur 10-15 ans de mmh. tube. Pas plus pour cette tournée des stades. Par exemple, un demi-million de places déjà vendues. Et puis c'est une bête de scène. Les shows que Mylène Farmer propose sur scène sont spectaculaires. C'est du hors norme. Elle est la seule à offrir ce mélange de gigantisme et d'intimité, de provocation et de timidité, d'esthétique et de sexy. C'est devenue une de nos plus grandes performeuses de tous les temps en France. Et lors d'une de nos rencontres, je lui avais demandé pourquoi sa timidité disparaît lorsqu'elle se produit devant 50 000 personnes.
2: Alors ça, je crois que je n'ai pas d'explication. J'ignore moi-même, si ce n'est que je sais mon handicap devant trois personnes. Je ne sais pas si je peux qualifier ça d'aisance devant 30 000 personnes, mais en tout cas, il y a une bascule qui se fait euh, presque naturellement. C'est euh, un cadeau de la vie. C'est une force qui me permet de surmonter toutes mes peurs, tous mes démons, au moment où j'en ai le plus besoin. »
0: Bon, bête de scène, répertoire, Anthony Mylène Farmer, c'est aussi un univers unique
33: À chacune de mes rencontres avec elle, moi, j'ai été Épaté par sa maîtrise C'est-à-dire qu'elle est timide dans la vie, c'est vrai Elle est réservée, mais il y a une force qui se dégage D'elle quand elle parle de ce qu'elle fait Elle sait exactement où elle va, elle y voit très clair Elle est très organisée dans sa démarche Et son univers, c'est son sang Tout ça est incarné, elle est, on le rappelle Apparue sur scène dans un cimetière, dans un sarcophage Accroché au plafond, dans un croissant de lune Elle y jette tous ses démons Tous ses mots, ses traumatismes, ses peurs ses obsessions. Écoutez ce qu'elle m'avait répondu lorsque je lui avais demandé, est-ce que finalement ce métier vous a sauvé, Mylène Farmer
2: Oui, oui, là définitivement, oui, oui. C'est quelque chose qui m'a aidé à m'incarner, là où j'avais le sentiment, plus jeune, de, de n'être pas incarné du tout, de n'être attaché à rien, de n'être relié
9: à rien. Oui, c'est fondamental. J'ai une chance inouïe.
33: Je me rappelle pas assez souvent mais Mylène Farmer est l'auteur de ouais. ces textes c'est elle elle est douée pour l'écriture elle joue avec les sens cachés elle a une sémantique bien à elle elle est sa meilleure source d'inspiration par exemple quand elle écrit sans contrefaçon qu'on entend là elle raconte son adolescence période où on la prenait pour un garçon elle a souvent entendu oh Mylène c'est joli pour un ouais. garçon et ça l'avait marqué je suis une fille manquée elle avait dit ça un jour Ses textes sont forts parce qu'il reste jeune il renvoie aux tourments de l'adolescence il est question d'identité de sexualité de provocation de mal de vivre cet univers est si intime qu'il parle aux fans, il parle aux gens, on s'y retrouve, certains s'y retrouvent et sont parfois envoûtés. Elle parle aussi de différence, Milan Farmer, elle a été et est encore un repère pour beaucoup de jeunes garçons, elle a aidé beaucoup de gamins à s'accepter, à, 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 à guider leur construction identitaire. Et dans le monde de Milan Farmer, il bah, y a aussi la religion, euh, elle a une éducation religieuse assez poussée, il y a un peu de morbide, référence au, au suicide, une belle journée, la chanson qu'on entendait, c'est une chanson sur le suicide, hein. référence à la mort, il y a du romantisme aussi, l'obsession du temps qui passe, bref, des thèmes fédérateurs, c'est ça qui fait la force aussi.
0: Et puis Anthony, vous me disiez autre explication. En 40 ans, Mylène Farmer n'a jamais déboussolé son public.
33: Ça aussi, c'est très intelligent parce que depuis 40 ans, elle propose aussi bien sur scène que sur album ce que les gens qui l'aiment veulent voir et entendre. Mylène Farmer, elle n'a jamais fait un album de blues, oui. ou de jazz ou de country. Et sa grande intelligence est d'avoir tout de même fait évoluer son style musical. Aujourd'hui, sa pop est très électro. Son dernier album est très électro. Elle travaille avec la jeune génération de musiciens et c'est comme ça qu'elle a su séduire une nouvelle génération, un nouveau public. Mais, mais, elle a gardé tout c'est
0: Et puis Anthony, il y a ce mystère qu'elle cultive, Mylène Farmer. Elle est la chanteuse française la plus
33: populaire et la plus discrète. Oui, oui. On l'a beaucoup vue à la télé dans les années 80, et elle est devenue la star la plus silencieuse à partir du début des années 90, en, en 91, un de ses fans est, est entré dans les locaux de sa maison de disque et a tiré sur le réceptionniste qui ne voulait pas lui donner l'adresse de Mylène Farmer. L'homme est mort sur le coup. Et ce drame a marqué Mylène Farmer à vie. Euh, c'est vraiment été une bascule, la fin de l'insouciance. Et elle ne parle que très peu depuis. Dans la foulée, d'ailleurs, elle était partie vivre aux, aux États-Unis. Elle ne parle jamais de sa vie privée, Mylène Farmer. Et ça aussi, c'est devenu un atout. Parce que les gens se disent, bah, elle au moins, quand elle prend la parole, c'est rare, mais elle nous parle de son métier, elle nous fait écouter de la musique, elle nous divertit. Elle ne s'épanche pas pour raconter des choses people voilà et, et tout ça ben, renforce et nourrit la légende et c'est pour toutes ces raisons qu'elle est finalement quand on prend un peu de recul c'est notre pop star c'est notre Madonna française ouais. ce qui est le plus déroutant et frappant c'est que quand on la rencontre c'est une personne qui est extrêmement ancrée dans la vie elle est au courant de tout elle est extrêmement rieuse elle est très drôle on a pris bon nombre de fous rires ensemble on n'imagine pas une seconde euh, que qu'elle euh, soit aussi souriante, accessible euh, à l'opposé du personnage qu'on qu imagine et, et, et qu'on a finalement tous en tête.
0: un vrai phénomène. Hein. Mylène Farmer sur scène à partir de ce soir à l'honneur du dernier épisode en ligne de Focus, le podcast de la rédaction de RTL qui est disponible sur le site ou sur l'appli RTL. On y retrouve l'intégralité d'une interview que Mylène Farmer vous avait accordée, Anthony Martin. Merci à vous. Et que tous les fans se régalent bien, bien sûr, pour euh, tous ces concerts. En plus, ce soir, à Lille, à Villeneuve d'As, qui va faire euh, très très bon, ciel dégagé pour le concert de Mylène Farmer. Il va
2: faire très très beau.
0: Très très beau, notamment sur le nord du territoire. Confirmation avec Valérie après ça.
3: RTL, vivre ensemble. RTL Matin,
0: week-end. Il y a une demi-heure dans nos balades avec Jean-Sébastien Petit-Demange, nous étions dans le Berry. On vous posait la question suivante pour décrocher trois guides du routard offerts par les éditions Hachette. Quel était le vrai nom de Georges Sand Jean-Sébastien on vous écoute Aurore Lucie Dupin de Franqueuil oh bon on a accepté Aurore Dupin Aurore
1: de Franqueuil Lucie Dupin de Franqueuil en attendant Martine Barat de Paris dans le 16 il y a Michel Bigot de Vimereux dans le Pas-de-Calais Daniel Chaudron de Mulhouse dans le Haut-Rhin ils ont tous trois gagné des guides du routard il y aura trois autres guides du routard des éditions Hachette
0: demain matin. Dimanche, absolument. En attendant le ciel de votre samedi, Valérie, diffuse que des bonnes nouvelles, ou presque.
2: En tout cas, pour la moitié nord, pour les adorateurs du soleil, bien sûr, puisque ça va être ensoleillé toute la journée avec un léger voile nuageux le long des côtes de la Manche et dans le sud. Et ça commence pas mal ce matin, mais on a déjà quelques averses dans le massif central et ça va se confirmer. Ça tournera à l'orage à nouveau cet après-midi et ce soir de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes et aux régions méditerranéennes, sachant quand même que vraiment tout près de la Méditerranée pourrait y avoir des éclaircies pavilaines. 17 degrés à Dunkerque cet après-midi, 24 à, Rouen, 25 à Montpellier, 26 degrés pour Paris, 27 à Valence et à Nîmes, et 28 degrés à Toulouse.
0: Et ce sera pareil demain, puis après-demain, etc. C'est ça,
2: jusqu'à vendredi
0: Ouais.
2: Bah je vais, je vais voilà, vous, vous avez entendu <rire> Du soleil au nord, des orages au sud, moi je vais partir en vacances. Allez. <rire> on
0: enregistre et puis demain ouais. on diffuse. Voilà. <rire> <'est pas> mal. <rire> Valérie Quintin pour la météo, vos infos, vos SMS 64 900, code matin, les réseaux sociaux, le compte Instagram, la page Facebook, vous êtes chez vous. C'est RTL, il est 9h.
3: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier Et à 9h c'est toute l'actualité de ce 3 juin avec Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien Bonjour Stéphane et bonjour à tous À la une, cette plainte
4: contre le CHU de Grenoble après la mort d'une petite fille de 2 ans et demi Ses parents dénoncent des négligences ils l'ont emmenée deux fois aux urgences mais personne n'a vu qu'elle avait avalé une perle Des images terribles en Inde au moins 288 morts et plus de 900 blessés après une spectaculaire collision hier soir entre plusieurs trains Fini l'échec exceptionnel et le bouclier tarifaire sur l'énergie L'agence S&P maintient finalement la note de la France et le gouvernement entend tout faire pour la conserver. A suivre aussi la fin de la grève chez Verbaudet après deux mois et demi de conflit. Ce micmac en Ligue 2 après une soirée désastreuse pour l'image du foot français. Et puis un document RTL, l'hommage très touchant de François Cluzet à Philippe Pozzo di Borgo dont l'histoire a inspiré le film Intouchable. Il est mort hier à l'âge de 72 ans.
0: RTL matin. L'actualité du matin nous conduit donc Sébastien à Grenoble où cela fait
4: des mois que les soignants du CHU de la ville alertent sur le manque de moyens. Et cette situation a peut-être coûté la vie à une petite fille de 2 ans et demi. Chérine, c'est son nom, est morte en avril dernier à cause d'un problème respiratoire. Ses parents qui l'ont emmenée par deux fois aux urgences
12: portent plainte contre l'hôpital qu'ils accusent de négligence Serge Puyot. « Le 6 avril dernier, Chérine, deux ans et demi, est amenée aux urgences par ses parents pour une détresse respiratoire. Aucune radio n'est effectuée. On lui prescrit simplement de la ventoline et elle repart chez elle. Mais les jours suivants, son état ne s'améliore pas. » Maître Hervé Gerbi,
6: l'avocat des parents de Chérine. Les parents vont continuer à s'inquiéter pendant plusieurs jours puisque tout cela va durer six jours. Elle va revenir au service d'urgence et finalement, au sixième jour, elle est retrouvée à leur domicile en arrêt cardio-respiratoire, transportée en service de réanimation. Où elle décédera. on ne pourra rien faire. Et l'autopsie va révéler dans ses poumons une petite perle de l'ordre de 6 mm. Chérine est décédée une petite perle de 6 mm restée coincée dans ses poumons. L'accident le plus banal qui soit, le plus redouté qui soit quand on a un enfant de 2 ans et demi qui n'arrive plus à respirer. Des examens extrêmement simples auraient pu permettre de visualiser la situation. Aucune radio n'a été faite sur Chérine. Dans quel état
12: sont les parents de Chérine aujourd'hui
6: Il y a bien évidemment beaucoup de colère. Une information
12: judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire par le parquet de Grenoble. Le récit de Serge Puyot
4: pour RTL.
0: Une bonne surprise à présent car oui, c'est une bonne surprise contre tout l'agence de
4: notation S&P n'abaisse pas la note de la France. Et cela reste un double A. Et ce matin, au sein du gouvernement, on souffle, William Galibert. Oui, un peu comme
30: un élève qui était persuadé de redoubler et qui s'en tire finalement avec un gros avertissement du conseil de classe. Mais attention, c'est une décision qui en annonce d'autres et parfois difficile. La réaction de Bruno Le Maire auprès de nos confrères du JDD dit tout. Il parle d'un signal positif, mais aussi d'une très grande fermeté à venir. En clair, pour garder son label AA, le pays va devoir se mettre à la diète. Mesure d'économie à tous les étages, pour l'État, les collectivités, mais aussi pour l'ensemble des Français. Et le ministre détaille la fin progressive du bouclier énergie pour compenser la hausse des prix du gaz. En fait, la fin d'échec tout court. La fin définitive du « quoi qu'il en coûte ». D'après l'exécutif, c'est le prix à payer pour se désendetter et pour rester crédible sur les marchés financiers.
4: Explication signée William Galibert du service politique de RTL. La fin d'un conflit social qui durait depuis deux mois et demi. La CGT et la direction de Verbaudet ont signé hier un accord pour mettre un terme à la grève entamée en mars dernier dans l'usine de Marquette-les-Lilles dans le Nord. Le syndicat qui a obtenu jusqu'à 7% d'augmentation de salaire salue une victoire sans précédent. Écoutez, Isabelle Mellal est l'une des salariés grévistes.
21: On aurait bien aimé un peu plus. Mais bon, faut avancer. On va pas non plus rester six mois dehors. C'est vrai que là, c'est un soulagement que ça se termine. Et puis en même temps, on a quand même réussi à avoir quand même quelque chose de pas trop mal. Pour moi, personnellement, ça va faire 20 ans. Euh, en fin d'année que je suis à Verbaudet, ça me fera quasiment, si j'ai bien calculé, du 140 euros net. C'est quand même une bonne avancée, on est toutes fiers de nous.
0: Un propos recueilli par Franck Hanson. Et puis si vous ouvrez les yeux, ce sont les images de la nuit, des dizaines de wagons éventrés, couchés sur le sol et des passagers qui tentent de s'extirper de ces amas de
4: ferraille. Au moins 288 morts et plus de 900 blessés dans l'Est de l'Inde après une collision hier entre un convoi de marchandises et un train de passagers. C'est le plus gros
33: accident ferroviaire que
4: j'ai connu Je suis encore sous le choc Explique ce matin cet élu local à la télévision indienne Ceux qui sont responsables doivent démissionner C'est en effet l'une des catastrophes ferroviaires Les plus meurtrières de ces dix dernières années dans le monde
0: Au moins 288 morts Donc bilan en cours On vous met bien sûr toutes les infos sur RTL.fr Avec des photos, les images sont vraiment spectaculaires Dans un très court instant L'hommage très touchant de François Cluzet à Philippe Pozzo di Borgo, mort hier à 72 ans et dont la vie a inspiré le film Intouchable. Le comédien François Cluzet se confie en exclusivité sur RTL. RTL Matin.
3: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier. Il est 9h07 et Sébastien Roussel pour la suite du journal avec un document RTL ce matin. L'hommage de François Cluzet à Philippe Pozzo di Borgo,
4: mort hier à l'âge de 72 ans. Ah, et cet homme d'affaires devenu tétraplégique après un accident de parapente et dont l'histoire a inspiré le film intouchable. C'est François Cluzet justement qui l'avait incarné à l'écran. Il se souvient d'un homme bon, drôle et profondément optimiste, malgré les épreuves de la vie.
34: C'était un être euh, très rare. Et il était drôle, et il refusait toute compassion, toute pitié. Il ne s'intéressait qu'aux autres. Il vous posait plein de questions, et puis, au bout de deux minutes, vous aviez oublié qu'il était dans un fauteuil. Et moi, je lui avais dit que j'essaierais de porter au plus haut les couleurs de sa bonté, de son humanité. Merci, Philippe, merci pour tout l'amour que tu nous as donné. Et puis maintenant, vole, vole très haut, il ne t'arrivera plus rien de mal. Nous ne pourrons jamais t'oublier.
4: L'hommage touchant de François Cluzet à Philippe Pozzo di Borgo, document RTL signé Benjamin Pelsi. On
0: en vient au football et une ultime journée de championnat chaotique hier soir en Ligue 2. Alors scène absolument
4: surréaliste, un supporter de Bordeaux a agressé le joueur de Rodez qui venait d'ouvrir le score, match interrompu dès la 22 e minute. La commission de discipline dira lundi si la victoire revient aux Aveyronais ou s'il faut rejouer la rencontre. Résultat, on ne sait pas ce matin avec certitude qui jouera en Ligue 1 la saison prochaine. Les Girondins ou bien Metz qui a battu Bastia 3 buts à 2 Une chose est sûre, le Havre a battu Dijon 1-0 Et retrouvera bien l'élite la saison prochaine Une première depuis 14 ans Immense fierté du maire, incertain certain Edouard Philippe
36: On est très content, on est très heureux Je vous le confirme avec une voix qui est un petit peu éraillée Parce que j'ai beaucoup crié ce soir On est très fiers, on a une équipe qui a fait une saison extraordinaire Qui a enchaîné les victoires Parfois des victoires superbes et faciles, parfois des victoires très difficiles, un peu à l'arraché, un peu dans les cinq dernières minutes, comme ça a été le cas la semaine dernière. Mais en même temps, ils n'ont pas volé cette saison. Ils ont eu un record d'invincibilité. Euh, ils, ont, ils ont montré qu'ils étaient à la fois extrêmement déterminés et toujours assez humbles. Et donc on est très fiers. Et moi je suis très très content.
4: Edouard Philippe au micro RTL de Baptiste Durieux. En Ligue 1 aussi le suspense touche à sa fin. Nantes et Auxerre à la lutte pour le maintien, Lille, Rennes, Monaco et Lyon à la lutte pour l'Europe. 10 matchs en simultané ce soir à partir de 21h, match à vivre en intégralité dans RTL Foot 20h minuit avec Eric Silvestro. Ce sera juste après on refait le match avec Philippe Sansfourche, ses chroniqueurs et un invité surprise, le Nantais Pascal Pro sera autour de la table à partir de 18h30. Tu connais
0: rien au football Pascal. Rien Pro. du
4: <rire> Vivement ce soir qu'on écoute tout ça
3: take <laughs> the RTL,
0: Roland-Garros 2023. Je nous écouter, il doit être fou furieux. Le numéro 1 mondial impérial, Carlos Alcaraz se qualifie pour les huitièmes de finale de Roland-Garros en balayant chapeau Valoff en 3-7. Ouais,
4: ce fut plus difficile pour Djokovic qui s'en sort lui aussi en trois manches face à Davidovich Fokina. Suite des huitièmes de finale aujourd'hui, sans les Français, tous éliminés dès le deuxième tour. C'est la deuxième fois en deux ans. Il faut que les tricolores apprennent à aimer la terre battue. Voilà le message ce matin d'Henri Lecomte, le consultant de tennis de RTL.
39: D'abord, faut la respecter, cette belle demoiselle ou cette belle dame, parce que c'est une femme qui est difficile à dompter, une femme qui est aussi ses caprices, une femme qui nous fait souffrir, une femme qui est tellement incroyable que l'on veut vraiment l'épouser, la marier. Donc, il faut accepter de souffrir, parce qu'elle nous apporte tellement de choses. C'est dur, physiquement, on doit être au top. On doit... La dompter, ça veut dire glisser. Techniquement, c'est beaucoup plus difficile que sur d'autres surfaces. Et puis aussi, elle a ses petits caprices, les faux rebonds. Donc parfois, sa robe est peut-être pas bien ajustée, donc on a besoin d'être gentil avec elle. C'est ça qui est beau, cette terre battue, elle nous fait tous rêver. On a eu le roi qui l'a gagné 14 fois. Il nous manque. Lui a réussi à la dompter maintes et maintes fois. Mais nous, en France, il faut qu'on... On travaille beaucoup plus parce qu'elle nous aime mais il faut la conquérir aussi un petit peu plus. Donc il faut se dépasser et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est merveilleux parce qu'elle nous donne tellement de joie mais aussi actuellement beaucoup de peine
4: le compte est bon le regard de notre consultant tennis avec Isabelle Langer chronique à retrouver chaque jour tout au long du tournoi Roland-Garros c'est à vivre toutes les demi-heures sur RTL absolument et vous avez à disposition rtl.fr
0: pour toutes les actualités du samedi merci beaucoup Sébastien Rouxel 9h11 les courses le quintet de l'après-midi ça se passe à Auteuil le départ est fixé à 15h30 il y aura 12 chevaux qui vont s'élancer et Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 7 le 8 le 6 l'As le 11 et le 2 7 8 6 As 11 et 2 et l'outsider de RTL, notez bien, c'est le 2, vous avez là encore rtl.fr à disposition. On vous souhaite le meilleur ce samedi. La meilleure sera là à 12h30 tout à l'heure pour le journal. Ah, ah si, sympa. Oui, Ophélie Meunier, bonjour à vous.
35: Pas vrai. Vous n'êtes
0: pas habitué en du plus coup, plus, euh, pour après, ça après, parce que suis sympa.
35: <rire> ce qu'elle va nous raconter.
0: Ophélie qui On est là aujourd'hui. Si.
35: Josiane Balasco, le Père Noël est une ordure nuit d'ivresse, trop belle pour toi, les bronzés bien sûr avec la troupe du Splendide. Josiane Balasco fait partie. Partie de notre patrimoine, de notre mémoire collective. Elle fait du cinéma depuis plus de 40 ans, elle a tout osé. Elle dit que même avec l'âge, on lui propose toujours des choses intéressantes. Et ce n'est pas le cas de toutes les actrices. Mercredi, elle sera à l'affiche de la nouvelle comédie d'Isabelle Mergaud. Des mains en or, c'est doux, et réjouissant. Je ne vous en dis pas trop, mais elle tient le rôle de Martha. Une guérisseuse, rebouteuse, magnétiseuse, vous appelez ça comme vous voulez. Avec le pouvoir de ses mains, elle va réussir à soulager Lambert Wilson, grand écrivain d'un terrible mal de dos. Mieux qu'avec n'importe quelle antidouleur. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir une guérisseuse histoire. Non. Jamais non, testé encore, mais en voyant Martin, ça donne, Martha, ça donne envie.
0: 12h30 tout à l'heure, Ophélie, évidemment, puisque vous allez voir tous les concerts de la Terre, <rire> vous, Mylène <rire> Farmer, vous l'avez déjà vu, à la différence oui. de nous tous ici.
35: Oui, je l'ai vu en ouais. 2019, à l'U Arena, à la Défense Arena.
0: Votre morceau, c'est quoi
35: C'est euh... dur. Hein euh... J'ai été biberonnée à Mylène Farmer, moi, gamine, ouais. en fait. Désenchantée.
0: Désenchantée. 40 ans de carrière, milan Farmer. Ça commence ce soir, ça a tourné jusqu'au 29 juillet. Il y a 13 concerts, il y a 9 villes et des milliers de fans qui seront dans les tribunes. Fans comme... Ophélie euh, Meunier. Ophélie Meunier, elle est peut-être allée partout dans les concerts, mais Valérie Quintin Ophélie Meunier, elle a pas de Bélier qui porte ouais, son nom. Elle
2: n'a pas un Bélier qui qu ah, Le que... très très beau Bélier qui s'appelle Carpi, qui appartient à Laurent qui nous a envoyé la photo oh, et qui nous dit dans le même temps que c'est quand même sens, son ça. meilleur Bélier reproducteur. Eh,
0: Moi, voilà. je... On, peut ça. On peut répéter ça
2: Carpi, oh. le meilleur Bélier reproducteur.
21: Ah, ça me fait du bien. Le meilleur minutes. Bélier
38: reproducteur du troupeau.
0: <rire> vous n'avez pas ça, vous hein on vous souhaite le meilleur une très bonne journée on se dit à demain avec toute l'équipe ce sera un plaisir comme d'habitude 6h, 9h15 pour vous accompagner vous informer tout en sourire Ophélie à je réalise reprendre.
35: en fait ce qu'il vient de dire
2: nous pas encore
0: prenez le temps prenez le temps c'est pas grave Flavie Flamand s'occupe de vous juste après ça bonne journée